1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du dimanche 7 juillet 2019, on se retrouve à une date un peu inhabituelle, mais c'est comme ça, il y a eu plein de choses cette semaine dans l'actualité du PG, donc on, avait on a décidé de, de commenter tout ça par le biais d'un petit podcast, on, on s'excuse pour les absences des dernières semaines, mais on était un peu occupés chacun de notre côté, donc voilà on est quatre pour revenir sur les thèmes du soir, qui sont en gros le Mercato et le Canaïmar, même si les deux se rejoignent en partie. Euh, nous sommes quatre, donc comme toutes les semaines, nous avons Monsieur Martinelli, normalement. Salut Voilà, euh, donc le micro va bien, on a fait des tests, ça devrait passer. Nous avons l'ami Omar, en direct de, du groupe AMA Stadium et autres.
2: Salut tout le monde
1: Et nous avons l'ami Simon Piotre, qui est encore en train de se remettre de la troisième place de l'Argentine, qui est en pleine forme.
0: Tout va bien, salut les copains c'est beau.
1: Alors, donc au programme ce soir, on va commencer par les départs dans, du mercato, puisqu'il y en a quand même euh, quatre, enfin trois et quelques qui ont été euh, officialisés, le quatrième étant en attente. On va ensuite parler des arrivées, puisqu'il y a là encore quatre joueurs qui ont été officialisés, et on finira par les, le cas de Neymar, puisqu'il y a énormément de rumeurs sur lui euh, autour de euh, son éventuel départ, ses envies, tout ça, tout ça, donc on fera un peu tout le tour. Il y a déjà quelques habitudes sur Live, donc bonsoir à vous. Euh, on va commencer tout de suite par le premier départ qui a été annoncé, donc c'était un peu avant la fin du mois de juin, c'était celui de Gianluigi Buffon qui, après un an à Paris, repart donc à la Juve. À l'époque, on ne savait pas où il allait puisqu'il a, a signé cette semaine un contrat d'un an pour être bah, gardien remplaçant donc, à la Juventus, ou donc le rôle qu'il n'avait pas voulu au PSG. Euh, un avis... donc, oui, il avait quand même expliqué que le PSG lui avait proposé d'être numéro 2, ce qu'il n'avait pas voulu à Paris. Qui veut se lancer sur ce départ, à le retour de Bouffon à la Juve, ou plus exactement la partie qui nous intéresse, à
3: faire le départ du PSG oh, Mathieu, forcément. Bah, non, mais après, dans, dans la présentation que tu fais, Philo, je ne je suis, suis pas sûr qu'elle soit totalement correcte. Parce que ah ouais, je... quand, on, quand on dit que, que Bouffon a refusé un contrat de, au PSG, c'était une proposition qui avait été faite en début d'année. Et visiblement, le club n'est pas franchement revenu vers lui après, euh, après l'élimination face à United. Si bien qu'on peut dire que c'était une présentation assez avantageuse à part de Buffon de, de dire qu'il a refusé une offre du PSG. Je pense que
1: bah, c'est lui tout, qui fait de,
3: Oui, voilà, mais je pense que c'était plutôt dans les plans du PSG de ne pas reconduire le contrat. Donc, les échos qu'on avait, et je crois que c'était un article parisien à l'époque aussi, c'est-à-dire que le PSG n'était pas du tout revenu vers Buffon à la suite de l'élimination, qu'Henriquet euh, un peu fuyait, fuyait son agent. Et je, moi, j'ai l'impression, j'ai la sensation que c'est. Surtout une décision du PSG de ne pas renouveler Bouffonne. Ce qui euh, s'explique euh, enfin, par X raisons. Un facteur sportif, évidemment. Un facteur aussi de clarification de la des gardiens. Et un facteur aussi d'assainissement de, de la, la masse salariale. Parce que ça faisait 4 saisons consécutives qu'on avait un gardien numéro 2 qui est, qui est margé à 5 millions par an. Je pense que c'est assez sage d'arrêter avec ce modèle qui n'a qui pas vraiment de sens. Donc Pour toutes ces raisons. Je sais que toi, Philo, tu es. T es en colère entre guillemets contre Bouffon parce qu'il reprend le poste à, à la Juve. Moi j'ai surtout l'impression que la décision elle vient elle vient de la part du PSG. Oui non et enfin que, que PSG est pas meurtri non plus que Buffon est au... <rire> et pas prolongé enfin je le vois pas comme ça,
1: ça. Non non mais en fait c'est surtout que le, la façon dont il a justifié son départ c'est ouais je, je voulais jouer en gros c'est un peu ce qu'il dit pour finalement retourner à la Juve où il va jouer quoi c'est huit matchs pour euh, se faire sauter le record de Maldini. bon je sais pas. Je, je trouve que entre les explications du départ, celles avec lesquelles il arrive à Turin, le type est passé d'un opposé à l'autre. Alors, bah, savoir. Je du... pense que
3: c'était pas vraiment pour. pour éviter de perdre la face. Son, son départ du PSG.
1: Bien sûr. Bah ouais. Il finit sur. Enfin, il part du PSG dans un état. Euh, enfin, il a pris dix ans depuis la depuis l'élimination contre Manchester. Le, ce match lui a vraiment coupé les ailes et, et la fin est, est, est douloureuse. Il faut, faut le dire. C'est pas méchant. Hein. Enfin, toute l'équipe s'est arrêtée de jouer mais lui a pris de plein fouet un peu cet arrêt de cet arrêt des, des troupes parisiennes en, en cours de saison quoi. Bon, voilà, il repart d'où il vient euh, dans un autre rôle puisqu'il sera désormais remplaçant euh, bon. je ne suis pas sûr que la Juve euh, gagne tant que ça au final si ce n'est qu'il ne va pas coûter bien cher mais avoir un gardien remplaçant qui semble vraiment euh, sur la fin comme ça euh, s'il se retrouve dans un gros match avec des grosses responsabilités sans avoir joué depuis un certain temps euh, bon je suis pas sûr qu'il fasse une si bonne affaire que
0: ça, mais bon. Après, ça que... ressemble ouais. un peu à, si je peux me permettre, euh, son départ. Les explications sont pas cohérentes, ça je suis d'accord. Après, là, son retour à la Juve, ça ressemble un peu à une planque d'un an. Peut-être avec euh, la promesse de s'assurer une place au show avant de rentrer dans l'organigramme. c'est un peu la, la sensation que j'ai.
1: Ouais. Oh bah oui, après, clairement, il repart là-bas et puis il va y rester tout pour le reste de sa vie ou, ou presque, quoi. Ah, c'est probable. Hein. Ouais. Bon. Après, c'est normal, il est resté déjà 17 ans en tant que joueur, c'est son club maintenant. Bon, allez hop. Voilà, c'était comme ça. Au moins, c'est vrai que ça simplifie la question, à, au moins à court terme, de la hiérarchie des gardiens du PG, puisqu'on ne savait pas trop qui, de, de Bouffon ou d'Areola, allait repartir en théorique numéro 1 la saison prochaine. À cet instant, vu qu'il n'y a eu aucune arrivée, il semblerait que ce soit Areola qui reparte en tant que titulaire. Même si, bon, le retour de Kevin Trapp laisse à penser que, pour l'instant, c'est pas si réglé que ça, mais à cet instant, ça semble plus clair, en tout cas. Autre, je pense qu'on a fait le tour. À part si Omar veut rajouter quelque chose, mais bon, le départ ah, voilà. de Gouffon était acté pratiquement depuis des mois, ouais, donc bon, bon, voilà.
2: Bon, merci pour rien, bon vent.
1: <rire> non, non j'avoue que honnêtement, je trouve que sa saison a été euh, la boulette contre United a été surmédiatisée et la partie avant ce match-là est, est pas forcément négative. Je me souviens notamment d'un PGL qu'on gagne 5-0 où on s'accorde à dire qu'il avait eu un rôle clé, par exemple. Mais c'est vrai que la fin ouais, est tout à fait. La, la fin est vraiment pénible pour lui, pour le club. C'était peut-être mieux de se séparer, surtout un gardien remplaçant à 8 millions d'euros par an, bout d'un moment, ça ne rime à rien. Quoi. En termes oh de
2: salarial euh, bon. Je, je grossis un peu volontairement le trait. C'est jamais vain d'avoir un, un joueur de cette dimension dans ton, dans ton effectif. Euh, je pense que son, son année de vacances, son année Erasmus, lui, lui a fait du bien et a peut-être mis en Perspective le, le nouveau le nouveau rôle qui devait qui va avoir qui est plus en, en corrélation avec ses performances depuis plusieurs années déjà euh, nous on a forcément un, un goût d'un peu inachevé parce que bah, on, enfin c'était compliqué d'estimer que que Bouffon nous ferait passer un statut supérieur sportivement bah, avec toutes les, toutes les questions que posait un, un gardien de son âge. cas il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que néanmoins, certains ont appris. Je pense à Areola, qui en a beaucoup parlé notamment. Donc, rien que ça, c'est quand même admettre à, à son crédit et c'est positif. Après, qu'il qu accepte un, un rôle de doublure à la, à la Juve et, et qu'il ne l'accepte pas au, au PSG, ça en dit long euh, sur la considération qu'il a pour les deux clubs. Mais c'est aussi assez normal. et Perso, moi, je ne me choque pas de ça, quoi.
1: Non, tu vois, dans les points positifs, je, je me souviens de la façon qu'il a eu de parler à Mbappé à Marseille. Par exemple, quand il se passe l'incident du retard, tout ça, On voit, je me souviens des images de Canal, où on le voit l'échauffement en train de lui parler, lui parler, lui parler et tout ça. Bon, Tout n'a pas été négatif, le bilan est quand même légèrement négatif malgré tout, avec cette énorme erreur qui, qui salit un peu son, sa saison, même qui, qui broie sa saison littéralement. Mais bon, c'est plus notre affaire maintenant, bon vent à lui, bon courage à la juve, et puis bah, comme ça, c'est réglé. Autre départ qui a été officialisé, un peu plus important en revanche, je trouve, celui de Dani Alves. Donc, euh, il y avait quand même des, des doutes euh, entre ce que le PSG euh, voulait vraiment faire avec lui, puisqu'il semblait que l'ancienne direction avait refusé formellement de lui donner ses deux ans de contrat. La nouvelle avec Leonardo a hésité visiblement un petit peu, puis là, 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 a tranché de façon assez claire, à savoir, bon bah, il y aura pas de prolongation. Donc le joueur repart libre de tout contrat, comme il est arrivé d'ailleurs de mémoire. Euh, un avis sur ce départ de Dani Alves après deux ans à Paris et alors qu'il a 36
3: ans et qu'il est le meilleur joueur de la Copa América en cours, faut le dire.
1: Ah, Mathieu, visiblement.
3: Non, mais déjà, tu fais bien de, de dire que c'était un départ qui était préparé sous l'ancienne direction sportive, tout comme Buffon, et qui est un peu tamponné par la, par la nouvelle, par Leonardo. C'est vrai que, comme, comme tu l'as dit aussi, le, le départ d'Alves est plus problématique que celui de Buffon parce qu'il est encore capable de, de piques de performance assez élevées, bon, c'est le cas de la, de la Copa América, même si on peut mettre plein de nuances sur les performances, que ce soit le, le rythme, de, le niveau médiocre de, de la compétition, le rythme de la compétition, le système défensif du Brésil qui protège beaucoup. C'est un, un cas très délicat à trancher. Moi, je n'aurais pas été choqué ben, qu'il soit prolongé, mais il y a quand même plusieurs, plusieurs arguments qui font que, que cette décision... S'explique aussi, cette décision de ne pas le prolonger s'explique aussi. Déjà, Alves, c'était un joker. Il a dépanné à beaucoup de postes par, par sa polyvalence, euh, avec quand même une réussite inégale, avec une, des performances inégales. Là où il a été meilleur, je pense qu'on peut s'accorder, c'est quand il a joué piston droit d'une défense à 5 ou milieu droit d'un 4-4-2. Oui. Et parfois les deux en même temps, selon les phases de jeu, comme à, comme à United par exemple. Mais je pense qu'on s'accorde aussi à dire que latéral droit d'une défense à 4 dans un championnat où, même s'il est d'un niveau technique moyen, tous les équipes ont des alliés rapides. Ça l'a quand même mis en difficulté plusieurs fois sur les deux ans au PSG. Au milieu de terrain, ses performances ont quand même été inégales. Je me souviens du, du match face à Strasbourg qui devait être le match du titre. Il doit perdre 8-10 ballons dans les, dans les 20 premières minutes. Il perdait tous les ballons qu'il touchait. Parce que c'était assez différent ce, de jouer deux au jeu. Et, devoir se retourner quand, quand tu as été face au jeu en tant que latéral toute, toute ta vie je pense qu'il pouvait apporter mais dans un rôle vraiment très spécifique et que le PSG pouvait difficilement se permettre d'avoir un joueur comme ça qui a un salaire monstrueux aussi et seulement l'utiliser en, en cas de joker et j'ajoute que l'arrivée d'un Sarabia et même d'un Herrera ça couvre globalement les postes qu'occupait qu Alves Donc, de ce point de vue là la, la perte est, est compensée je pense et enfin il y a un autre aspect qui est, qui est plus difficile à évaluer pour nous de l'extérieur mais je pense qu'il rentre vraiment en compte dans la, dans la décision des dirigeants, c'est l'aspect vestiaire Alves, bon déjà de base c'est un joueur qui est compliqué à gérer, qui a un fort caractère un fort tempérament mais il y avait autour de son arrivée le, et même de sa présence au PSG un aspect qui était un peu, un peu désagréable en fond, c'était celui de, de lieutenant de, de Neymar, peut-être plus de lieutenant de Neymar que de, de coéquipier des des autres des autres de l'effectif donc euh, bon, il y a il y a cette image euh, je pense que qui marque un peu son passage au PSG qui est, qui est pas très pas très agréable c'est quand il prend le ballon à Cavani face à face à Lyon et qui pour le donner à Neymar ça faisait euh, c'est pas le genre d'image qui qui sont très très plaisantes et qui qui, qui jette un peu le trouble sur sur son rôle vraiment en tant et si la stratégie du PSG c'est de dire euh, c'est de responsabiliser Neymar en fait c'est de ne de, 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 de plus accorder certaines passes droits et de et de le mettre un peu à égalité avec les autres joueurs de l'effectif. Enfin, en tu as, as deux choix. Soit tu, mets, soit tu vas chercher des lieutenants à Mbappé aussi, et auquel cas tu crées des clans euh, limite à l'intérieur à enfin, du vestiaire. Soit tu mets tout le monde sur un pied d'égalité et donc, tu te sépares un peu des, des lieutenants, notamment du lieutenant qui était, qui était à Alves pour Neymar, sachant que Mbappé n'en a pas dans l'effectif. Peut-être aussi que c'est rentré en compte dans la, dans la décision des dirigeants, je pense. Très
1: bien. Donc, euh, Mathieu, ça fait une longue analyse du Attends, cas. Que... Non,
3: non, mais c'était très intéressant. Tu as, as
1: pris un peu tous les angles le sportif, la position, le positionnement, le rôle dans le vestiaire, la, effectivement, l'espèce le, de, de soutien permanent à Neymar, quoi qu'il arrive. C'est un joueur qui est vraiment à part dans le vestiaire du PSG, Daniel Vess. C'est déjà en termes de, de mental et de, 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 comment de palmarès. C'est limite le, le, plus le plus calé du vestiaire, et malgré tout, c'est celui qui aurait le plus de mal sportivement à justifier une place dans le 11 de départ. Rien que ça, il y a un grand écart qui est dur à gérer entre ce qu'il a été et ce qu'il aujourd est aujourd'hui. On l'a vu faire des matchs incroyables, comme des matchs euh, effroyables. Il y a eu des performances au milieu de terrain où il a perdu plein de ballons. Alors, il avait toujours cette agressivité, il avait toujours quelques trucs, mais il y a eu des matchs où il était vraiment en difficulté. Et euh, c'est dur de pouvoir compter de savoir à l'avance quel, quel joueur tu auras au coup d'envoi. Est-ce que tu auras le Daniel Alves qui est incroyable à Manchester, qui fait, ou qui rentre de façon brillante contre Liverpool, ou est-ce que tu auras le Daniel Alves qui est dépassé en Ligue 1, je me souviens, contre Nice notamment là, à la mi-avril, où il se fait mais, déboîter littéralement à plusieurs reprises. Tu fais, mais comment tu peux compter sur un mec qui est déjà en difficulté contre Nice Donc, euh, bon. Je ne sais pas Simon, ton avis sur ce départ de, de Alves
0: bah, Mathieu a bien résumé la situation après... Je, je crois que certes on va on va gagner des trucs avec le départ d'Alves en termes de notamment de, de salaire oui le, le fait que qu'il est difficile à gérer pour un peu tout le monde et que c'était un peu aussi le porte-flingue de, de Neymar ça bien évidemment après en termes de personnalité de, de talent et de, de combativité et de tout ce qu'il apporte en fait dans sur un terrain de foot ça me, ça me laisse quelques doutes quand même un joueur de de, de cette dimension, de ce talent même si forcément c'est plus maintenant le joueur qu'il était en, en 2010 et en 2011 euh, j'ai quand même l'impression qu'on n'en a pas tant que ça des mecs comme Daniel Alves qui certes pour tout un tas de raisons vont être euh, que ce soit des raisons tactiques ou, ou d'état de, de forme, d'âge ou, ou de motivation vont avoir des matchs moyens en, en championnat mais qui sont capables de, de s'élever d'un seul coup et d'avoir cette personnalité euh, des grands matchs parce que contrairement à ce qui est généralement admis dans les médias ou un petit peu sur les réseaux Alves il signe quand même des assez bonnes performances voire de très grandes performances en l'équipe avec le PSG hormis le match au parc contre Madrid où il est au niveau des autres c'est à dire pas très bon euh, ça, ouais, ça me dérange un petit peu que, que ce genre de champion et ce genre de, de talent un peu, un peu atypique un peu, un peu spécial euh, n'est pas, pas au moins une année de plus parce que Mathieu a parlé de Sarabia et d'Herrera qui pouvaient couvrir un petit peu, mais c'est quand même pas pareil. Pour moi, c'est ils viennent pas non plus... Euh... Euh... Bien sûr qu'ils viennent pas pour, pour, pour couvrir le départ d'Alves. Donc euh, j'ai peur qu'au final, on, on perde un Alves qui était capable de faire des choses assez brillantes et que ce ne soit pas bien compensé et que tu te retrouves avec euh, euh, Thomas Meunier ou, ou un autre joueur d'un calibre à tout point de vue inférieur bien qu'il soit plus jeune et qu'il court un petit peu plus et que tu t'y retrouves pas du tout sportivement à la fin. quoi. Même si tu gagnes quelques trucs, tu perds aussi pas mal de trucs. Je suis. Il faudra attendre la fin du mercato pour voir si le calcul est bon, mais moi, ça me laisse quelques doutes. Ok,
1: juste, je vais faire un petit tour sur la live, parce que je les ai complètement zappés depuis le début, donc je m'excuse auprès de nos auditeurs. On nous dit, le départ d'Alves nous engage à, à garder Meunier tant qu'il n'y a pas de grosse recrue au poste darrière droit. Là, est le problème. Donc ça, c'est un peu ce que tu disais, il faut voir comment il va être remplacé, en gros. Euh, on nous dit, n'oublions pas qu'Alves, c'est aussi un mec du troisième âge qui se remet des croisés en un clin d'œil. Ressé ne s'en est jamais remis. C'est vrai que on, on juge... À... Le incroyable. Ah oui, oui, oui. Enfin, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast de la capacité qu'il a eu de re retrouver euh, peut-être pas l'intégralité de ses moyens mais pas loin à 35 ans en ayant eu les croisés qui ont fait rater une coupe du monde et tout normalement c'est une blessure comme ça
0: normalement c'est la... fin de carrière
1: voilà en général le mec fait bon allez j'arrête là il revient il est bien parti pour gagner la Copa América, même pas quoi, un an après à domicile et tout avec une pression énorme bon c'est en termes de mental c'est forcément avec le brassard perte... au bras ouais. avec le brassard au bras en plus c'est une perte énorme je trouve Mais Bon, on, verra. on nous dit le départ d'Alves c'est une très mauvaise nouvelle pour le PSG, tu perds un joueur polyvalent à l état d'esprit irréprochable et capable de faire encore des très gros matchs en Ligue des Champions et même des entrées décisives on nous dit aussi que ça confirme qu'il y a une mafia brésilienne au sein du vestiaire mais ça après l'histoire de, de l'influence brésilienne c'est quelque chose qui est dans, dans tous les vestiaires du monde et où beaucoup de, beaucoup de clubs justement font attention à pas, euh, à pas en avoir trop ou alors ils assument carrément le fait d'en avoir vraiment beaucoup comme notamment le Shakhtar par exemple mais plus tu mets des joueurs d'une nationalité euh, étrangère, mais de la même dans un vestiaire, plus tu as de, de, une forte chance de créer un, un petit clan. C'est une
0: les vérité Brésiliens... générale, ça. Voilà, ouais, pas. Zenith, ils avaient 5 ou 6 Argentins et euh, ils faisaient leur vie de leur côté.
1: Ouais, c'est malheureusement, c'est un truc qui, qui arrive dans tous les clubs. Je crois que c'est au Real Madrid où Florentino Perez a dit a pas plus de 3 Brésiliens dans l'effectif. C'est parce que bah, forcément, ils se, ils se protègent aussi entre eux, parce qu'ils se connaissent et tout. Donc euh, bon, bah... Ça fait partie des... quelque part, c'est fou, c'est que ça a joué contre Alves le fait qu'il soit brésilien et le fait qu'il soit peut-être euh, peut-être un peu trop pro Neymar en toutes circonstances. C'est vrai que son interview quand il dit ouais, il faut juste courir et donner le ballon à Neymar, tu en dire oh, ouais. Enfin bon, c'est un peu limité quand même au bout d'un moment, mais bon. Euh, Omar, ton avis sur ce départ d'Alves ah, Forcément meurtri. Hein.
2: Franchement, moi, euh, vu 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 l'effectif à date, c'est une perte euh, énorme. Hein tant en termes de compétitivité sportive que de mentalité. Il euh, n'y a plus de joueur de sa dimension dans, dans son effectif. C'est un effectif qui manquait de beaucoup de personnalité et qui l'a montré à bien, bien, bien des égards. Et à mes yeux, euh, malgré l'âge, malgré, malgré euh, les différents postes où il a été trimballé, Alves était l'un des meilleurs hommes de la saison. Euh, donc, aujourd'hui, c'est pour moi sportivement c'est une vraie perte euh, le coach passe de quelqu'un qui aurait pu être un relais quand bien même la, la grande proximité avec Neymar ait pu jouer en sa défaveur euh, aujourd'hui c'est difficile de, de savoir quels seront les, les contours de l'effectif à fin août mais euh, il y, y a des manques qui vont être criants en termes d'expérience en termes d'exigence en termes d'habitude terme de gagner aussi si le départ d'un mec comme Alves n'est pas comblé. Et ce n'est pas, pas les recrues euh, qui ont déjà été faites qui, qui combleront ça, parce que là, on touche quelque chose d'impalpable et, et c est, c est, ce sera très, très dur de, de prendre quelqu'un qui sera et dans la fleur de l'âge et en pleine possession de ses moyens de physique
3: et qui a une telle habitude et attitude de champion. Quoi. Pour moi, On tu... peut te renvoyer l'argument quand même, Est-ce est que Alves a apporté vraiment quelque chose à ces niveaux-là au PSG Est-ce que le PSG a. À donner la sensation de mieux maîtriser ces, ces gros matchs grâce à la présence d'Alves, grâce à la seule présence
0: d'Alves. Euh, à, à bien des égards, ouais, quand même. Non, le match que tu fais à Bernabeu, si, si Alves ne touche pas 130 ballons dans le match, tu vois pas le jour dans le camp adverse, littéralement.
3: Non, mais enfin, dans l'idée de dire euh, le PSG euh, passe un cap dans, dans sa gestion des gros matchs ou dans l'habitude de gagner, tout ça, grâce à la seule présence d'Alves, je trouve que c'est j'ai du mal à, à le quantifier à, la, à vraiment le, le donner des exemples pour moi le seul exemple c'est l'entrée qu'il fait à Liverpool où il amène vraiment du, du vice etc mais ce, je, je sais pas j'ai l'impression que c'est on a essayé cette voie là avec Bouffon et Alves mais est-ce que ça a, vraiment, ça a vraiment porté ses fruits de ce point de vue est-ce que c'est pas, est pas resté un peu au stade de, de légende et, et de mythe ce, ce et comme, un... histoire de, comme histoire de la polyvalence, polyvalence oui c'est vrai qu'il peut jouer 4 postes Alves mais à combien de postes il est performant sur les 4 bah, je trouve que
2: malgré tout, il reste plus polyvalent que plus plus efficace, pardon, que que facile 80% de cet effectif-là. Tout Alves qu'il est à 36 ans et en revenant de la blessure qu'il a connue, tu vois. Après, moi, je pense pas que ce soit. Et d'ailleurs, je, je pense, je crois pas à l'homme providentiel. Je dis pas que Alves aurait réglé tous ces problèmes-là, mais il n'empêche que la compétitivité, ça le connaît, que son exigence et son investissement il n'est il pas à démontrer vu comment il est revenu de sa blessure tu sais que tu es face à un monstre à ce niveau là et que aujourd'hui pour moi c'est dur de s'en passer surtout quand je vois de, de quoi notre effectif à date est composé
3: je, je sais pas j ai, j ai peu... non mais je sais pas c'est compliqué à, à régler cette, cette question parce que pour revenir Enfin, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire qu'Alves ne peut plus jouer à arrière droit à un certain niveau quand même.
0: Oui. Euh, sans protection en... type Casemiro, non, c'est pas possible.
1: Ouais, ou même euh, défense à 4 en duel, il est trop, il est trop juste quoi.
3: Quand... Je pense qu'on sera aussi d'accord pour dire que Alves sans doute inférieur à Sarabia dans le rôle, soit délié, soit de euh, entre les lignes, etc. La position qu'il a occupée à Séville et pour laquelle il a apporté quand même un certain nombre de buts, je pense aussi qu'on sera d'accord pour dire que c'est pas son poste naturel que d'occuper devant la défense un double pivot à côté de Verratti comme peut le faire Herrera. Donc, sans... au final tu te retrouves rapidement avec quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus réduit comme échantillon de, de la place d'Alves dans, dans l'effectif et quand tu rapportes ça avec euh, des possibles conséquences au niveau du vestiaire et surtout ce, on a, ce dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé c'est son salaire bon, bah, tu te retrouves avec un joueur qui, qui est peut-être le 15 e le 15e ou le 15 16e de l'effectif avec un salaire de 8 millions de net par an enfin, à un moment il y, des, il y a des questions logiques à intégrer et quand tu fais par élimination qu'Alves ne peut pas être titulaire au PSG, c'est difficile de, de payer le luxe en fait, de le garder. En fait, c'est l'équation qui fait qu'il ne peut pas être titulaire au PSG que
2: moi, j'ai un peu du mal à, à résoudre parce que quand bien même il y a Sarabia, quand même
3: même il y a Herrera. Ben, Mais moi, je te parle de Sarabia et Herrera comme de, déjà des remplaçants. Si en plus, tu me dis qu'Alves, dans un PSG qui tourne bien, Alves aurait dû être titulaire en prochain, j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation-là quand même. Je veux dire, On regrette Alves, il aurait pu apporter à notre équipe l'an prochain, c'est quand même j'espère qu'on aura des meilleurs joueurs que ça.
1: Après, enfin, moi par exemple, tu vois, le départ ne me chagrine pas plus que ça. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'entre lui et Buffon, par exemple, on perd l'équivalent de 250 matchs de C1 d'expérience. Ouais,
3: a qui conservi face à United et de bah, qui préserve de United, par exemple. Ouais,
1: mais tu vois, par exemple, l'expérience de Daniel Alves, c'est celle de savoir rentrer dans un match. On a très peu de joueurs au sein de l'effectif qui savent rentrer dans un match. Daniel Alves il sait rentrer dans un match. Raxler, tu sais jamais, enfin euh, tous les joueurs de notre bande-touche, il euh, n'y en a aucun qui a montré par le passé être capable de rentrer dans un match assez facilement. Limite, c'est Choupeau, après lui, qui, est le, 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 qui sait le mieux gérer ce rôle. Effectivement, on est, on est mal alors. Voilà, non mais oui, tu vois, c'est un rôle très particulier de savoir rentrer dans un match. Ce n'est pas facile de comprendre le pouls d'un match, les enjeux, les mécanismes qui s'exercent sur le terrain, tout ça. Donc, ça me gêne un peu son départ. Après, effectivement, un remplaçant à 8 millions par an, c'est un scandale. Mais on verra combien va toucher Herrera quand les chiffres vont sortir. Et à mon avis, on n'en sera pas loin non plus, tu vois. Donc, c'est l'histoire de la masse salariale. Je comprends très bien, effectivement, le PSG ne peut pas se permettre de garder des chiffres pareils, euh, enfin, des, des montants pareils pour des mecs du banc de touche. Mais euh, vu combien coûte un remplaçant à Aves, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est bien vu Moi, Je suis un peu comme euh, Omar à cet instant. Je suis dubitatif par rapport à ce qu'on va récupérer. Parce que ça veut dire que... Euh, est-ce qu'on va avoir, par exemple, toute la saison, euh, Thomas Meunier arrière-droit titulaire euh, incontestable
3: Non, mais de toute façon, tu n'envisageais pas, pas Alves titulaire en arrière-droit quand même la semaine non. prochaine. Non, non, mais toi, par exemple. Thomas Meunier et Alves, <rire> ils jouent au même poste. Ils jouent même plus au même poste, Thomas Meunier et Alves.
1: Bah, si tu joues à 3 derrière, euh, indirectement, ils jouent au même poste. Hein.
0: Thomas Meunier, il est sorti de l'équipe après un match en 3-5-2 où il est piston droit et il n'est pas bon. Et... Et il voit presque plus le jour de la saison et il est quatrième arrière droit derrière euh, Alves, euh, Dagba et Kerrer. Voilà.
1: Ouais. Non, mais c'est pour ça, tu vois, Alves et, et Meunier, par exemple, ne jouent pas au même poste en théorie. Mais dans les faits, vu comme Autourol euh, utilise des systèmes euh, vraiment euh, avec un latéral euh, soit très défensif, soit très offensif, quand euh, il est sur son délire de latéral très offensif, il se retrouve pratiquement au même poste. Donc, c'est pour ça que je trouve que tu es un peu obligé de considérer le fait que le poste darrière droit est vraiment ravagé au PSG.
3: C'est indépendant là... d'Alves. Pour moi, le poste d'Alves, c'était de faire soit vraiment le piston, soit pour moi, son meilleur poste, c'était le de deuxième milieu. Enfin, milieu latéral d'un 4, 4 2 par exemple. Après, tu vois... En fait, tu... Pour avoir un joueur vraiment sur ce poste spécifique, sur sa niche spécifique, Sarabia, il peut, il peut le faire. Il l'a déjà fait. Euh... Je ne
1: sais pas. Moi, je le considère vraiment comme un joueur de couloir qu'on a perdu. Et je ne suis pas sûr que le Sarabia qu'on est allé chercher à Séville, qui est un bon joueur, soit lui aussi un joueur de couloir droit,
0: comme, euh, comme Alves. Déjà, il, il, il
1: est gaucher. Voilà, déjà, il est gaucher, ouais, comme tu dis. Bon, Voilà un peu pourquoi je ne suis pas totalement... Euh, bon je pense qu'on pourra faire le débat mille fois on va voir euh, sur euh, la durée un peu ce que ça donne autre départ qu'on a acté même si c'était bon euh, voilà euh, c'était quand même dans l'air depuis un certain temps celui d'Adrien Rabiot qui a finalement signé à la Juventus sur un pour 5 euh, ans un beau salaire une belle prime un petit quelque chose pour maman aussi bref le, la totale euh, surpris pas surpris de le voir finir là-bas au final
3: tu es obligé de commencer Philo si tu me parles de Rabiot c'est
1: ah bah, un ouais, je... sujet moi j'aurais préféré qu'il prenne au PSG, je fais partie des rares qui sont dans cette position là, je l'assume totalement, parce que quand tu t'as déjà pas de milieu de terrain, que tu en as un qui est bon et qui est en fin de contrat, bah, c'est un échec de le voir partir, faut, faut quand même le dire, en deux, en deux dossiers, délire tes rabios, la Jules nous a douillé deux fois, <rire> c'est comme ça, c'est la vérité, euh, puisque bah, même si Maman Rabio dément, visiblement il y a quand même eu pas mal de tentatives de rabibochage final, bon on verra, tu, tu perds un joueur formé au club donc ça compte quand même toujours pour les quotas euh, tu le perds contre euros, alors que c'est des joueurs qui en termes d'amortissement comptable sont les plus rentables puisque tu ne les as pas achetés au départ euh, et puis globalement il l'a dit euh, bah, tu, tu, tu quittes un club qui est meilleur que le PSG, quoi, et rien que ça c'est un énorme constat d'échec, c'est à dire qu'un joueur se barre libre pour un club meilleur que le tien donc en gros le compte de l'histoire c'est toi, c'est pas lui quoi voilà c'est triste mais c'est ça quoi il a signé, oui, peut-être 4 ans, pas 5 ans, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est 4 ans finalement, bref. Enfin, peu importe. Je... oui enfin Si, avec lui, ça compte, parce que je ne serais pas surpris qu'il aille au bout du contrat encore une fois. Mais donc, voilà, bah, c'est une fin triste. Je suis un peu surpris qu'il finisse en Italie, pour être tout à fait honnête, parce que pour moi, c'était plus un joueur voué à jouer en Angleterre. Je pense que si Chelsea n'avait pas été interdit de recrutement, il avait tout pour finir là-bas. Je pense aussi que certains vont s'en mordre les doigts quand il deviendra le joueur qu'il est censé être et qui qu reprendra la progression qu'il a malheureusement plus depuis un an et quelques. Mais je vois pas beaucoup de clubs mieux pour lui que la Juventus, euh, surtout avec le système Sarri. Même si on sait que ça va être, euh, ça reste. Il y a encore une grève qui doit prendre. Mais globalement, ouais, c'est lui, il s'en sort très bien. Au final, il a le club, le salaire qu'il voulait, la prime qu'il voulait, et il arrive comme un petit prince euh, là-bas, quoi. Enfin, peut Se foutre de la gueule de sa mère, mais bon, euh, <rire> elle l'a mis bien, quoi. <rire> voilà mon avis, donc euh, ça se saoule, mais bon, bah, s'en est bien sorti, pépé. Hein. Mathieu, Omar ou Simon, si vous voulez compléter,
3: bah, disons bon. que c'est un bon rebond après, les, euh, après le, le fougon, justement, qu'avait fait le bar, que lui avait fait le Barça euh, en janvier. A priori, tout était euh, tout était euh, en place pour son arrivée. Et ils ont finalement viré sur de Young euh, un peu à l'improviste. Bon, je ne vais pas faire un débat sur la juve donc je ne rentrerai pas forcément sur, les, sur comment il peut s'intégrer etc mais pour le PSG est-ce que c'était opportun de vouloir le prolonger dans une dernière tentative fin, fin juin à mon avis je pense, enfin, pour moi non je ne fais pas du tout partie des, des haters de, de Rabiot c'est un joueur que je considère beaucoup et, et que j'aimais beaucoup je, enfin, toute la période où il a plus joué au PSG mais ça fait quand même un an et demi qu'ils se traînent des, 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 des histoires extra-sportives. et si tu me dis qu'en prolongeant Rabiot au PSG comme ça fin juin tu retombes automatiquement sur le Rabiot de novembre 2017 qui reprend automatiquement sa progression qui était la sienne pendant, sur, les quatre, sur les quatre années précédentes, évidemment que je signe dans la seconde, mais ça me, semble, ça me semblait complètement utopiste de penser que ça pouvait être le cas à Paris par le passif qu'il y a évidemment avec les supporters avec l'environnement, etc. Parce que le joueur n'avait pas envie, envie d'être là, donc, tout simplement. Il avait envie de changer d'air, il avait mmh. envie de, de vivre un autre, un autre contexte à, à l'étranger. Et, et aussi parce qu'il sort quand même, c'est un, un risque majeur que prend la juve, quelque part. Bon, évidemment, ça coûte zéro, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de montant de transfert, c'est sûr. Mais bon, on parle quand même d'un joueur qui, qui sort de 18 mois blanc, une année et demie planche, presque.
1: Attends, il a joué en dé début de saison. Et il... Tu sais que même en n'ayant pas joué depuis le mois de décembre, je crois que c'est le 15e joueur parisien en termes de temps de jeu. Hein.
3: Est complètement pollué par des histoires de contrat, des les histoires oui. extrasportives, sportives, l'histoire avec l'équipe de France. Pour un jeu... Enfin, concrètement, tu sais, la Juve, c'est pas du tout le joueur qui a... qu'elle signe. Bon, elle je pense que ça. Qu elle... Elle... Non, elle ne sait pas du tout quelle, quelle version de rabiot signe. Après, c'est sûr, c'est que... Elle croit en le joueur parce que Paratici, ça fait des années qu'il veut le signer. Il était déjà était déjà sur les traces du, du joueur au moment où il, il, il était en négociation pour prolonger la première fois à Paris, donc en 2014. Donc ils suivent depuis, depuis très longtemps, mais ça fait un an et demi. Concrètement, tu ne sais pas quel radio tu, tu vas avoir à la, à la reprise. Et pour moi, au PSG, c'était presque... Avec tout ce qui s'est passé, avec tout le passif qu'il y a eu, c'était presque impossible d'avoir le radio qui était celui de 2017, en gros celui qui était devenu titulaire et qui était vraiment une pièce maîtresse de l'effectif d'Emery.
1: D'accord, c'est pas... enfin, marrant parce que moi je le voyais pas du tout comme ça, parce que même au sein de l'effectif, je suis pas sûr que grand monde lui en voulait, parce qu'ils ont tous vu que c'était un problème entre lui, la direction et tout ça. Et... après, ouais, par, par exemple, si tu vois ce qui aurait pu être une bonne porte de sortie pour les deux parties, c'est il prolonge, mais il prend un vrai agent, par exemple, quelque chose de ce genre là, Qu'aurait été un signe fort envoyé à tout le monde de type bon, allez. Euh...
3: Même au sein de l'effectif, Philo, enfin, il est quand même, il aurait été quand même vu par les autres joueurs comme celui qui avait voulu les quitter, quoi, parce qu'ils n'étaient pas bien pour lui, pas assez bien pour lui. Enfin, ouais, tu sais, euh... Alors, évidemment, ça s'arrange et tout, mais même vis-à-vis ouais. -vis de l'ambiance et tout ça, vis-à-vis -vis de l'environnement, les supporters, je pense pas que c'était l'environnement idéal pour, pour reprendre sa progression. Déjà que c'est pas évident de la reprendre après un an et demi de coupure, enfin, j'insiste, mais tu parles des matchs vers début de saison, mais il avait plus la tête, il avait plus vraiment la tête au PSG, il les faisait un peu à, à moitié. Donc, euh, pour moi, c'était. Ce n'était pas une bonne idée, malgré tout le bien que je pense du joueur en soi. Et évidemment, vous aurez préféré qu'il prolonge, mais on a raté la fenêtre, et la fenêtre a jusqu été jusqu'à l'été dernier.
1: Très bien. Euh, Petit oncerai, nous dit, la progression de Rabiot, ça fait long, tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer, qu'on a oublié que c'était un joueur nonchalant qui s'était mis à pantoufler Ouais, bah oui, évidemment, il sort pas une bonne saison, mais bon, il a aussi fait des, des très bonnes choses au PSG et ses qualités, elles ont pas disparu quand il est quand même passé. de quand il est arrivé, euh, c'était le septième milieu de l'effectif au numéro 2. Alors certes, l'effectif a changé entre temps, il y a eu des départs, tout ça, mais c'est quand même un joueur qui a, qui a progressé ces dernières années et qui reste un joueur euh, intéressant pour le moins. Quoi. Pour le. On nous dit que euh, sa situation à Paris était inextricable, notamment avec les supporters. Faut se faire une raison. Euh, oui 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 bah oui oui non c'est sûr que la situation était très très compliquée euh, je crois qu'il fait l'unanimité pratiquement contre lui bon euh, voilà quoi. On nous dit mais Rabiot qui va retrouver Matuidi ça s'annonce sympa. Bah il l'a dit dans sa conférence de presse, il a rien contre Matuidi euh ils s'entendent visiblement plutôt bien en dehors du terrain. Après c'est c'est le jeu de la concurrence, c'est de la Juve, si tu veux pas de concurrence, tu signes pas là-bas. Hein. Donc euh, voilà quoi. Euh, on nous dit un mec de 24-25 ans comme Brabio avec aussi peu de top référence au haut niveau, son niveau de salaire, c'est limite un miracle des loups. Euh, pas la peine de me balancer PSG Barça, et son entrée versus de Real sorte de Godwin Rabio. Bah ouais, mais c'est un peu ça qui a convaincu les gros clubs et qui le cherchaient. C'était quand même plutôt ces matchs de Ligue des Champions où il a quand même, il est, il est pas si souvent passé à travers. Au contraire, c'est là où il a le plus souvent marqué des points avec le PSG, ça a été dans ce genre de grosses rencontres, pas sur les matchs de Ligue 1 où effectivement il n'est pas toujours très à fond euh, omar ou simon pour euh, clore ce dossier rabiot pour de bon qu'est ce que vous en pensez
0: je pense que c'est une bonne chose qu'il soit parti parce que euh, à un moment donné il fallait en finir et et pas s'entêter dans un truc qui avait euh, qui avait commencé bizarrement et qui, qui, qui a causé des problèmes tout du long prolonger rabiot c'était forcément accepter à un moment donné qu'il ait des histoires parce qu'avec adrien rabiot quel que soit son âge quel qu'était son statut son coach son niveau ou son état de forme il y a toujours eu des histoires avec le, le club et je ne sais pas combien de directeurs sportifs se sont cassés les dents sur le Carabio mais plus d'un et je pense que même si tu perds tout ce que tu as énoncé tu perds un joueur compétitif qui, qui remplit les quotas et qui était gratos à bout d'un moment si ça ne marche plus ça ne marche plus et, et de toute façon je pense que le joueur a peut-être un peu écouté le PSG pour voir ce que que, ce qu'il proposait, mais ça aurait été stupide de ne pas écouter de toute façon. Je, je vois pas en quoi... Enfin, ça l'engage à rien de faire ça. Mais je pense qu'au fond de lui, il voulait partir depuis très très longtemps, et comme prévu, il est parti. Après, euh, bonne chance à lui, on verra ce qu'il pourra faire à la Juve parce que ce n'est pas euh, entre la concurrence, le système Saris, que le championnat italien, et surtout ce que son coach attend euh, de ses relayeurs Il va falloir qu'il qu se mette au niveau, qu'il qu prouve beaucoup, et qu'il qu soit fort. Donc... Euh, je pense que, ouais, c'est ça. Au PSG, il aurait été tranquille en pantoufle titulaire parce que, de toute façon, tu n'avais presque personne pour, pour le, le titiller un petit peu. À la Juve, il sera dans un environnement à tout point de vue qui sera bien différent et bien plus compétitif. Donc, euh, je pense qu'il il faut qu'il oublie le PSG et qu'il se concentre sur ce défi parce que c'est pas gagné d'avance.
1: Très bien. Omar, est-ce que tu veux compléter ou on passe à la
2: suite Rapidement, hein. moi je rejoins, je rejoins plus ou moins euh, ce, que, ce que vous avez tous, et, tous dit. C'est toujours dommage de, de perdre un joueur euh, de sa qualité, surtout qui, qui allait entrer dans ses meilleures années. Donc il rejoint, il rejoint un club euh, meilleur, un club qui est structuré différemment et qui va peut-être lui permettre d'exploiter euh, le, de le mieux de ses qualités. Moi je trouve ça assez dommage parce qu'on a... On, on n'aura jamais eu, sur la durée, la meilleure version de Rabiot, euh, qui pour moi, tout pourrait être, pour être dimensionné d'un milieu d'un très très haut niveau. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que, ce que donnera pour lui ce, ce nouveau challenge.
1: Très bien. C'est marrant, sur là, il y a beaucoup de, de gens qui nous disent, ouais c'est caprice, l'entraînement, machin. Euh, en fait… Euh... Tous les entraîneurs que Rabiot a eu s'en sont pratiquement pas plein en fait. C'est pour ça que je, ça c'est vraiment une vision de l'extérieur. Euh, Adrien Rabio n'est pas forcément un joueur qui est dur à gérer pour l'entraîneur, hein, loin de là. Euh, Ancelotti, enfin tous l'ont fait jouer beaucoup. Et après évidemment qu'il a des préférences en termes de positionnement, tous les joueurs en ont. Le, bon lui il a été assez bête pour le dire oralement et dire ouais moi ça me fait chier de jouer en 6. mais ce qui est une erreur effectivement. Mais tous les joueurs ont des, des, des préférences de positionnement, par exemple, c'est pas que Rabio, quoi. Et au final, euh, ses préférences, elles n'ont pas été si écoutées que ça, parce qu'il a joué dans plein de postes, plein de systèmes, et pas forcément toujours relayeur gauche 4-3-3 comme il l'aime tant. Hein. Donc. Euh... Les entraîneurs ont très bien su ça que se, se gérer les pseudo caprices de Rabiot Ça, ça j'ai vu des dizaines de fois, ouais, il a refusé de jouer 6 pour Emery. Ouais, enfin, Emery, il a essayé toute l'année de le faire venir à Arsenal. Alors, pour un joueur capricieux, d'un moment, ça ne tient pas la route, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un truc autant que Véronique Rabiou soit un peu, comment dirais-je, envahissante. C'est pas faux, même si en théorie, elle ne se mêlera pas trop des choses sportifs et tout ça. Mais après, le joueur en lui-même, une fois qu'il est sur le terrain, tout ça, euh, ça reste un joueur qui est quand même plus, euh, plutôt, enfin, euh, que les entraîneurs apprécient, quoi, en général. Même un mec comme Ancelotti, qui n'est pas, pas spécialement à euh, même, enfin, spécialisé dans le lancement des jeunes joueurs, lui a fait confiance, au genre de choses. Donc, ouais, c'est vrai que Blanc, il a eu des petits problèmes de discipline, ouais. il y a eu le retard pour la Coupe de France, il y a eu celui-là en cette saison à Marseille. Ça, c'est vrai. Mais après, en termes d'utilisation du joueur, euh, il n'y a pas grand monde qui s'en est plaint au final, quoi. Bon, on verra ce qu'il fera à la juve dans un tout autre monde qui, effectivement, ne pourra pas lui faire de mal. On avance, on passe à un des... On avait réagi au départ de Moussa Diaby lors du précédent podcast. Il y a Christopher Nkunku qui s'apprête à être euh, vendu. Bon, On va considérer que c'est fait... Euh, comment dirais-je dans, enfin, en théorie il va signer au Red Bull pas le, Red Bull justement, le RB Leipzig parce que c'est pas Red Bull c'est Razenball. Euh, d'ici la fin, fin c'était censé être avant le 30 juin et puis finalement ça s'est pas fait avant le 30 juin parce que le PSG était dans les clous malgré tout ça devrait se faire en théorie donc on parle de 15 millions plus 5 de bonus peut-être un pourcentage à la revente tout ça enfin un pourcentage sur la plus-value donc. puisque j'ai vu plein de gens croire qu'on allait gagner des centaines de milliers d'euros mais non c'est sur la plus-value messieurs et mesdames euh, qui veut parler de cet éventuel départ de Nkunku à Leipzig euh, à cet instant Ou Je peux le faire, hein, si vous voulez. En gros... Euh... Ah, Omar, vas-y. Non, non, vas c'était pour te dire d'y aller. Ah, donc d'accord. <rire> non, non, mais en gros, euh, il fallait que les, les, deux, les deux parties voulaient se séparer. 15 millions, c'est une porte de sortie honorable d'un point de vue financier. Leipzig, ce sera un très bon club pour lui. La Bundesliga sera très bien, surtout lui qui n'hésite pas à tirer loin. Ben il sera très apprécié là-bas. S'il peut trouver un peu de continuité, c'est peut-être ce qui lui manque le plus finalement au PSG. Après, le système 4-2-2-2 de Leipzig, on verra s'il s'y adaptera. Je ne suis pas forcément fan. Il faudra voir si Nagelsmann, qui est le nouvel entraîneur des Allemands, va changer un peu je pense qu'il saura très bien l'utiliser il aura du temps de jeu dans un effectif qui est un peu plus dimensionné à la hauteur de son talent puisque bon, il bah, faut quand même le dire être titulaire au PSG quand un joueur offensif c'est très compliqué on a quand même des, des joueurs de la trempe de Drexler qui se retrouvent sur le banc de touche de façon très logique donc bon, pour un joueur comme Nkunku qui au départ n'est pas un joueur extraordinairement avancé euh, enfin attendu ou même avancé il hein, n'y a aucune honte à être dans ce cas là hein. c'est 99% des joueurs de chaque génération qui sont comme ça Bon, ben bah voilà, il, trouvera un, il peut trouver un bon rebond. La Bundesliga a, marqué, a montré pardon, à de nombreuses reprises que pour un, un jeune qui veut débuter, qui veut faire ses preuves, c'est un très bon championnat. Il y a pas mal de jeunes Français qui s'éclatent en Bundesliga, donc bah, qu'il fasse partie de ce lot-là, il rebondira ailleurs ensuite parce que je pense qu'il peut viser mieux que Leipzig quand même s'il se prend en main et s'il si, arrive à exploiter tout son potentiel. Et puis, bah voilà, que... Que les deux parties se séparent en bon terme, ça sera le principal. Quoi. Quand je vois des gens qui l'insultent de type « Allez, casse-toi, dégage et tout », je trouve que ce n'est pas... pas valorisant pour le type de club qui est le PSG et, et même la réflexion qu'il y a derrière. savoir que les joueurs qui t'ont rendu service, qui se sont donnés pour toi, qui te rendent encore service en te rapportant une somme d'argent alors que techniquement, ils pourraient toucher tranquillement son salaire jusqu'à la fin, ne méritent pas de se faire virer comme ça en se faisant cracher dessus. Voilà. On nous dit c'est très bien pour Christopher, bravo à José Carle, le prix est très honnête, deal gagnant-gagnant. Bah C'est un peu ça que je retiens. Quoi. Euh, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce départ,
0: Simon. Oui. C'est un départ très positif, non pas parce que j'ai quelque chose contre Kunku où je le trouve pas fort. Moi, je le trouvais même plutôt... Je crois que c'était plutôt un joueur intéressant qui aurait mérité peut-être plus de, de continuité ou... Et peut-être, ouais, il aurait pu faire mieux en tout cas au PSG. Bon après on connaît le contexte c'est un peu c'est pas forcément évident mais il faut quand même se mettre là dans, dans notre perspective très récente et à court terme qui est que tu vends en vendant de Kunku, coup de coup, tu as quasiment couvert le transfert de, de sarabia qui est un joueur d'un tout autre calibre et qui lui aussi est un non pas un joueur similaire mais en tout cas un offensif polyvalent donc à mon avis le psg en sort gagnant mais 3 à 300%, quoi c'est vraiment un super deal pour nous et ouais. j'espère qu'il hmm, qu s'amusera bien là-bas après moi contrairement à ce que je dis, je pense que le système très vertical de la maison Red Bull là, en 4-2-2-2 je le vois bien euh, en faux neuf ou milieu droit euh, quasiment attaquant où je pense que c'est pas mal pour lui j'espère je, qu'il sera bon
1: ouais, c'est marrant parce que moi justement je me demandais je voyais plus ce côté gauche donc milieu offensif gauche mais c'est un système très particulier donc on dit milieu offensif gauche mais c'est vraiment un, est, il n'est pas sur la ligne de touche au hein, moins de là j'avais je, je, ouais, du mal à l'imaginer autre, à autre part qu'à ce poste-là, je n'étais pas sûr, mais effectivement, ouais, en milieu droit, tout en percussion, bon, pourquoi pas. On nous dit, pensez au Nike, il n'a pas pu récupérer son chouchou. Oui, oui, après, euh, il n'a pas non plus fait des... Il aurait pu retenter cet été et ça n'a pas été le cas. Donc, euh, bon, C'est comme ça. Omar et Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe aux arrivées Allez, hop, pas de bruit, pas de réponse, on passe aux arrivées. Donc... Premier joueur qu'on va citer, euh, Ander Herrera qui arrive en fin de contrat depuis Manchester United, qui a signé un contrat donc de 5 ans jusqu'en juin 2024. Il a 29 ans, c'est un milieu droitier déjà, relayeur offensif, voire un peu plus défensif. Bon, il a joué à peu près dans tous les systèmes de United au cours des dernières années. Il y a eu quand même pas mal de coachs à United, donc relayeur droit, des fois relayeur gauche. Euh... Il me semble qu'il a joué en 6, je ne sais pas s'il a même pas joué des fois 6 tout seul devant la défense. Bref un joueur très polyvalent pour un milieu de terrain axial, on s'entend. Qui veut commencer à commenter cette arrivée, messieurs Allez Mathieu, bah, c'est pour toi.
0: C'est bah, ah, bah, c'est Simon. Dit, alors, bah, une... Une... une arrivée qu'on a attendue très longtemps, parce que c'était dans les tuyaux depuis des mois. On sait que c'est une piste d'opportunité déjà, parce que le PSG voulait ce genre de chercher en tout cas ce genre de joueur, soit pas cher, soit en fin de contrat, et surtout d'un profil un peu, un peu polyvalent donc euh, la piste d'Herrera est tombée presque euh, par obligation parce que quand tu fais, quand tu fais par euh, élimination comme ça et tu, tu vois les joueurs qui te restent à la fin euh, Herrera était euh, un des joueurs les, qui correspondait le mieux à ce profil-là donc on sait que c'est une piste qui date d'avant l'arrivée de Leonardo bien avant donc là c'est juste la confirmation de quelque chose qu'on attendait depuis des mois et après pour parler de la valeur sportive du joueur euh, il sera naturellement amené à être le remplaçant de Rabio parce que c'est un milieu pas tout à fait du même profil, mais qui est capable, de, comme Rabio, d'occuper plusieurs positions en tant que milieu axial. Après, euh, techniquement, c'est vraiment du, du très bon niveau. Pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Adrien Rabio en termes de, de compréhension du jeu, de vision, de comment tu organises un milieu de terrain, tout ça. Je pense qu'il il est, est plus avancé. L'expérience aidant, et puis sa culture de base, vu le parcours footballistique qu'il a, l'a bien aidé aussi. Donc, je, personnellement, je suis très content de cette arrivée. Je pense même qu'il peut finir titulaire. Je ne vois pas pourquoi. Qui, maintenant, dans le milieu du PSG, peut mettre ra sur le banc, les yeux fermés Pour moi, ça n'existe pas. Je le, je, vois, je le vois bien si son physique le suit, parce qu'on peut avoir quelques doutes sur ça. Il a régulièrement des blessures un peu, un peu embêtantes. Donc, ça, il faudra surveiller. Mais moi, je le vois bien faire... Ouais, 35-40 matchs de très bon niveau avec le PSG l'année prochaine donc euh, très content de cette arrivée
1: très bien très bien euh, Mathieu donc puisque tu voulais en parler vas-y
3: moi ça me semble être une arrivée essentiellement quantitative personnellement je, ça me... enfin, je pense pas qu'on serait allé sur Rende RERA, sur Rera si on avait un milieu de terrain déjà constitué je pense que c'est une... comme tu l'as dit Simon c'est une opportunité qui se tombe dessus et que tu te sens obligé de, obligé de saisir parce que euh... Parce que tu n'as pas de milieu de terrain en fait, dans l'effectif. Bon. Une fois que tu as dit ça, en rentrant un peu dans le détail au niveau du profil, bon, c'est un joueur qui a quand même pas mal évolué euh, au fur et à mesure du fil de sa carrière. Sous Bielsa à Big Bao, il jouait presque en soutien de la pointe. Euh, dans un rôle vraiment de 8 euh, très percutant, à la fois organisateur, mais aussi box-to-box avec une grosse activité. Au, fur et à, au fil des années, il, un peu, euh, bon, il a un peu reculé sur le terrain, il a moins, de, moins la capacité d'aller finir les actions. Euh, car on l'a vu d'ailleurs sous Solskjaer sur, sur les dernières années enfin sur les derniers mois pardon sur les derniers matchs où c'était vraiment le milieu de terrain le plus reculé limite en phase de possession c'est lui qui venait effectuer la première passe donc euh, c'est un milieu de terrain on va dire assez complet mais qui a des limites euh, ici et là c'est un milieu de terrain qui peut organiser la première passe mais qui a qui manque un peu de personnalité pour moi pour jouer vers l'avant un joueur qui peut toucher beaucoup de ballons mais sans une influence énorme sur le jeu à ce titre, je pense que le, le jeu de position de Tourelle qui fixe vraiment les positions, qui met des joueurs entre les lignes, qui, euh, qui, ouais, qui donne un cadre un peu, un peu strict, ça peut lui permettre de, de lui tenir un peu la main et, et de lui donner des options et l'inciter à jouer un peu plus verticalement. Ça, peut, ça pourrait se régler là. Euh, globalement, c'est un joueur qui a, qui a une activité assez importante sur le terrain d'un point de vue défensif, qui met beaucoup d'engagement, qui fait beaucoup de fautes aussi. Mais bon, C'est aussi pour ça que c'est un joueur qui est apprécié de, de ses entraîneurs. Ce pas un joueur qui... C'est un joueur qui est assez loyal et c'est un joueur, comme tu as dit aussi Simon, qui, qui comprend le jeu. Donc euh, ça en fait un relais assez, assez intéressant pour les coachs. On... D'ailleurs, au passage, je pense que c'est peut-être l'un des rares joueurs de l'effectif dont tu te dis euh, spontanément qu'il sera entraîneur dans le futur. Ce n'est pas un profil, hein, c'est pas un type de joueur qu'on a, qu a beaucoup dans l'effectif. Et c'est à peu près certain qu'il qu le sera à l'avenir. C'est intéressant d'avoir ça dans l'effectif. Après, sur le plan du jeu, on verra. Moi, je serais assez inquiet qu'il devienne titulaire, mais, comme... mais je ne suis pas en désaccord non plus avec Simon en disant qu'il va jouer 35, 40, 40 matchs dans la saison parce qu'il aura des nécessités au milieu de terrain. C'est un joueur qui est fiable, c'est un joueur sur lequel les entraîneurs aiment s'appuyer. Donc, au final, il jouera beaucoup, même sans être titulaire à part entière.
1: Très bien, juste pour compléter sur le live il y a... ça, re... ça rejoint un peu ce que vous dites à savoir, on dit la signature en elle-même est une bonne chose mais à l'heure où le PG a des besoins qu'on pourrait qualifier de vitaux voire qu'à compter du 7 juillet on revit le Mercato 2016 avec comme principal recrue Erevia... Herrera et Sarabia pardon. honnêtement c'est pas rassurant voilà, ça c'était une première remarque parce qu'effectivement ça signifie que c'est aux yeux des gens c'est plutôt une signature de complément on nous dit, Herrera n'est pas du tout le remplaçant de Rabiot, il se projette quasiment pas vers l'avant par exemple c'est un milieu de complément il
3: faudra euh...
0: montrer les moments où Adrien Rabiot se projette pour étayer ses, ses propos. Il avait fait quelques fois.
3: Rappelle-toi l'an dernier sur des buts de Cavani ou de... c'était Neymar qui, qui prenait le ballon à une position un peu en retrait, il faisait l'appel, descendait en retrait après pour Cavani. Ça a donné 2 trois buts comme ça. Bref.
0: Ouais, bon. Un une légende urbaine selon moi. <rire>
3: ben, c'est, t'as raison, t'as raison. Ça.
1: Non non mais oui, c'était ben, pas... d'ailleurs pour ça, ça que... ados,
3: de, de progression ouais. de Rabiot et c'est ce qui fait aussi que sous série
1: Oh, bah, sous Sarri et puis avec l'infirmerie locale, j'aime autant dire qu'il va courir deux fois plus.
3: Mais bref, on
1: en dira, on en dira pas beaucoup plus sur les fameux docteurs Juventini. Non, sur Herrera, toujours nous dit, il faut instaurer une concurrence au sein même de l'équipe, les joueurs type Herrera sont là pour ça, transfert gratuit, pourquoi s'en priver c'est parfait pour l'équipe, et en plus il a une super mentalité. Euh, ouais, c'est gratuit, enfin, c'est gratuit, il a quand même un salaire, une prime à la signature, c'est pas un mec que tu signes comme ça non plus. Après, vrai.
3: je comprends quand même les gens qui, qui veulent pas sauter au plafond pour les signatures comme ça, c'est clair et net que Herrera et Sarabia, c'est des joueurs pour de complément, et que maintenant on est dans le, dans le vif du sujet, et dans le gros, on va dire, qui est de, de renforcer l'équipe type, parce que à quatre joueurs à, quatre à les prendre maintenant. Ouais.
1: Euh, non, on nous dit que c'est un, une bonne mentalité. Oui, ça, par contre, c'est enfin, un point commun d'ailleurs avec Saravia c'est que tous les deux sont décrits comme des très très bons coéquipiers. Ça ne fera pas de mal dans un vestiaire qui, parfois, a eu un peu de mal à cohabiter ces dernières saisons. Donc, ça peut, ça peut être une bonne chose. En plus, il bah, faut quand même le noter il, il y a quand même maintenant une petite colonie espagnole qui s'installe entre Bernat, eux. Donc c'est de là je compte. Bon, peut-être essayer, on ne sait jamais. Il y avait aussi, euh, je pense qu'ils sont assez proches assez vite de Di Maria ou Cavani, qui parlent espagnol, forcément. À voir à moyen terme. Euh, concernant le joueur, je ne sais pas, il y a, je crois que celui-là, j'ai vu passer un... Ouais, il est, il est bon un peu en tout, mais il est très bon un, un peu, malheureusement, pour lui, en, en pas grand-chose. C'est un bon joueur de complément, mais...
0: Ouais, c'est pas un joueur qui a du génie en soi. Il ne va pas... Euh... Ce pas un joueur très euh, YouTubeable, on va dire, vu que je m'y connais un petit peu. Mais, euh, mais il sait faire, Oui, il sait faire beaucoup de choses, mais surtout, euh, euh, il est très intelligent quand même. C'est un joueur qui, en termes de, de compréhension du jeu, de, de déplacement sans ballon, de, de, de prise de décision, euh, oui, ce n'est pas, pas un élu du poste euh, top 10 mondial, mais ça reste un, un milieu très solide dès qu'il est un peu en forme et, et dès que il ça joue un petit peu autour de lui. Donc euh, non, ouais. ça reste positif quand même.
2: Il a un peu tendance à couper l'équipe en deux quand même. Enfin, ce type de milieu-là, c'est un peu, c'était un, de, un, un, un des un peu des problèmes d'ailleurs récurrents qu'avait Manchester, c'est que en alignant lui et lui et Mathis, ça, ça, ça coupait complètement l'équipe du fait du fait qu'il manque de projection, du fait que il a un volume de course vers l'avant qui est assez faible. Après, je sais pas ce que ça donne en termes de en terme de salaire Herrera, mais comme comme tu le disais justement Mathieu, oui, c'est n'est pas le genre de recrue qui font qui font sauter au plafond. C'est sûr que si Herrera, c'est ton, ton 16e ou 17e joueur à la, à la fin août, ben, ça voudra dire que l'effectif a fait un, un saut de qualité très important. Mais là, pour en revenir là-dessus, à date, ce n'est pas le cas. Et, et aujourd'hui, on a quoi On a trois, quatre milieux de terrain sous contrat. Donc, il va être amené à avoir un, un très gros rôle que United lui a plus ou moins refusé. Enfin, c'est quand même ça la, la perspective de recruter Herrera aujourd'hui. Si
3: On était réussir. en concurrence avec West Ham sur le dossier. quoi. Si tu veux être un peu plus grassant encore, et, et pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Simon, je pense encore que le meilleur milieu potentiel du PSG, c'est Veracimarkin à l'heure Donc euh, Incontestablement. <rire> c'est oui, vrai que maintenant, c'est l'heure de, de rentrer un peu dans le vif du sujet et de renforcer l'équipe euh, au-delà de la rotation.
1: Bah, en fait, c'est arrivé, moi je la comprends comme ça, c'est que si c'est le seul qui arrive, c'est un échec. S'il si y a deux autres milieux qui arrivent avec lui, donc je parle de milieu axio, hein, pas de milieu offensif, ça passe. Mais aujourd'hui, euh, voilà, on nous dit, vous imaginez pas un milieu à 3 avec Paredes, de et ah, peut-être pour gagner l'Europa League. Quoi.
3: Non, non, c'est absolument pas complémentaire. Il y aura, il, peut, il peut y avoir que deux des trois joueurs qui jouent ensemble.
1: Hmm.
3: Bah, Après, déjà on... trois joueurs qui jouent derrière le ballon. C'est ce que parlé il y a quelques semaines.
1: Le problème c'est que c'est n'est pas un joueur il a été très offensif à une époque Herrera sous Bielsa notamment comme tu l'as dit il avait fait un match extraordinaire contre United ah ouais, certains disent qu'il a été recruté grâce à ce match mais bon ça c'est autre chose mais c'est euh, c'est pas un joueur aujourd'hui qui va occuper le PSG un gros problème par exemple de présence dans le dernier tiers du terrain de ses milieux de terrain C'est pas du tout lui qui va euh, combler ça quoi.
3: pas du tout Limite Après... Sarabia est beaucoup plus indiqué il a joué milieu relayeur une bonne partie de la saison sous Pablo Machin dans un 3-5 de certes mais il était vraiment dans, dans le rôle de joueur entre les lignes et de joueur qui se projette et qui arrive en, en deuxième rideau à la surface Arabia. Herrera, c'est pas du tout est ça. Mmh. Tu peux Là, avoir un milieu euh, paredes verratis Sarabia si tu veux dans des matchs un peu, un peu soft de ligne on hein, Ouais.
1: On nous dit, il faut des joueurs comme lui. Quand on voit l'effectif la saison dernière, c'est indispensable d'avoir des Herrera ou autres. Ça, on est entièrement d'accord. On a besoin de joueurs et clairement, lui au moins, il, te, il, il a le niveau technique. Tu vois, on avait recruté des Stambouli et des Krikoviak ils n'avaient pas le niveau, ne serait-ce que technique. Lui, au moins, il a le niveau technique. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, le niveau technique, ça ne fait pas tout. On voit avec Paredes qui a du mal en termes de rythme, d'intensité de, défensive, de plein de choses. Mais lui, au moins, il pourra être utilisé. Après, de là à en faire un mec qui va vraiment nous apporter beaucoup, on est un peu plus dubitatif à cet instant, si je résume le sentiment euh, général. Puisqu'on euh, nous dit, n'oublions pas que même à Liverpool, il y a des joueurs de, de type Anderson et Miller. Mais le problème, c'est que. C'est des il...
2: milieux qui sont très forts, ça, par rapport à ce qu'on a. Enfin on n'a pas un mec de la dimension d'Anderson ou de Milder au, enfin, au PSG, au PSG il, il joue en chaussons mais sans problème je sais que c'est pas très sexy et tout mais c'est des milieux autrement plus complets que, que, qu que, que Herrera par exemple bah, c'est euh, juste que c'est pas très beau euh, juste pour compléter ce que tu dis
1: t'en as un qui était à peine titulaire à Manchester qui est une équipe de vraiment pas terrible et les autres qui sont titulaires à Liverpool qui est champion d'Europe quoi au bout d'un moment, ta place dans, une, dans, une, dans telle ou telle équipe te dit où tu en es à peu près. quoi. Aujourd'hui, si après le match allé contre Manchester, on vous avait dit, ouais, on va signer Herrera, euh, qui après le match allé contre Manchester avait, avait souligné, euh, par exemple, qu'Herrera avait tenu euh, la trajet haute au PSG Pas grand monde. C'est pour ça que un... enfin, moi, je trouve que j'ai un peu de mal à m'enflammer pour cette recrue, parce que bah, c'est un bon joueur, clairement. Est-ce que c'est un joueur qui va faire passer un cap à un PSG qui vise, en théorie, la Ligue des Champions euh on va espérer qu'il fasse passer un cap au banc de touche à cet instant
3: à United voilà. Herrera il a fait une très grosse saison c'est en 2016-2017 la, la première sous, euh, sous Mourinho euh, c'était essentiellement un double pivot avec Pogba à ses côtés et fait l'année en 10 il avait, euh, on va dire que c'était un peu la, la dernière année de, de l'ancien Herrera avec beaucoup d'activités beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de courses beaucoup d'intensité défensive une bonne propreté à la, à la première relance après, par la, par la suite, il s'est essentiellement spécialisé dans un rôle de, de l'ombre, en fait, de, de relais de Mourinho sur le terrain. C'était des, des, l'homme des bases d'œuvres, on va dire. C'est lui qui, qui était aligné quand il fallait prendre un, un individuel Coutinho ou Eden Hazard, donc ce genre de match-là. Quitte à être euh, troisième défenseur central, enfin il est suivait vraiment à la trace. Il était un peu l'homme des, des coups tactiques de Mourinho sur les gros matchs. Mais c'est vrai qu'il a, il a quand même perdu en continuité sur les, sur, après la saison 2016-2017. Jusqu'à la retrouver un peu sous Solcher sur les, sur les premiers matchs. Il était chargé de la, la première relance. C'était un peu lui qui organisait l'équipe. Mais bon, on l'a vu, hein, ce n'était pas une bonne équipe, la Ligue hein, des Attiques de Solcher. Donc, qu'est-ce euh, qu que ça vaut comme référence donc, euh, Pour moi, est vraiment, on est vraiment sur une signature euh, d'opportunité enfin, pour étoffer l'effectif. Et un joueur qui ne fera pas de vieux os à Paris, j'imagine. Dans 2-3 mm -hmm. ans, il est de retour à Bilbao ou Saragosse tranquillement.
0: Donc, ça reste décide. un joueur qui, qui mérite d'être vu en dehors de ce bourbier qu'est United depuis plus de deux ans. Quoi. Oh oui, non, bien sûr. On, on aime bien parler des contextes et tout. Lui, pour le coup, il n'était pas vraiment aidé par le contexte. Mais de toute façon, c'est une recrue qui peut se faire bien mieux que euh, même au PSG, qui est pas la, loin d'être la meilleure équipe d'Europe, il peut être bien plus utile et se montrer à, sous son meilleur jour que, que ce qu'il pouvait euh, le faire à United.
3: C'est une recrue qui ne fera pas de mal, voilà, ça, si, on peut, si on peut conclure. C'est ouais. ah, une recrue qui fera beaucoup de bien, mais c'est une recrue qui ne fera pas de mal.
1: Oh, c'est une recrue nécessaire surtout on a quand on a listé euh, avant l'émission les milieux de terrain qui allait être présent demain à la reprise Ah évidemment euh, bon il sera il sera bien au milieu hein. il pourra faire des passes avec Verratti, quoi parce qu'il va pas y avoir grand monde hein. c'est vu le, le désert qu'est le milieu de terrain du psg récupérer un joueur de ce niveau là gratuitement c'est évidemment une bonne chose après ça sera jamais suffisant justement vu le désert du milieu de terrain et aussi vu ses limites puisqu'on parle d'un joueur qui a quand même 29 ans et qui ne va pas se découvrir d'un coup une... enfin il ne va pas devenir d'un coup un des 10 meilleurs milieux de terrain d'Europe hein. et ce n'est pas, pas grave hein. s'il est déjà un des 30 meilleurs ou même des 50 meilleurs il aura un rôle vraiment important au PSG quoi. ensuite euh, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur ce RRA. Non, c'est bon. Allez hop. Euh, non, juste un point intéressant, c'est quand même qu'il a l'habitude de jouer dans tous les systèmes et vu l'entraîneur qu'on a, ça peut, ça peut être un peu son couteau suisse qu'il va utiliser dans l'axe du milieu de terrain comme il a utilisé Diaby sur l'aile gauche, par exemple, durant la saison. S'il peut avoir cette utilisation euh, un peu euh, multitâche, remplir plein de rôles, sans jamais se plaindre, être capable de rentrer en toutes circonstances, ce sera, sera vraiment pas mal à mon avis puisque on euh, ne peut pas attendre d'un joueur comme ça qu'il. Euh, qui redéfinissent la phase du milieu de terrain du PSG. C'est pas grave, hein c'est très logique au contraire. On nous dit que c'est parfait pour le densifier le banc, c'est tout et c'est déjà pas mal. Et ben, ça sera la conclusion sur ce thème Herrera. Ensuite, le deuxième être arrivé, Pablo Sarabia, qui a été transféré pour, euh, aller autour de 18, 19, 20 millions, c'est pas trop selon les sources, puisque le PSG a négocié avec Séville pour pouvoir décaler un peu le, le, le fait de ne pas payer la clause, donc afin de ne pas avoir à payer l'intégralité du transfert d'un coup. Voilà, euh, donc c'est très courant ça comme truc. Euh, il a 27 ans, il est gaucher, il sort d'une saison assez incroyable où il a mis 23 buts et 17 passes des, avec un nombre quand même assez important de matchs puisqu'il a joué 50, 52 rencontres je crois ou un truc dans le genre. Enfin un, un chiffre qui ferait rêver plus d'un membre de l'effectif parisien, on peut le dire comme ça. Qui veut se lancer sur cette arrivée de Pablo Sarabia, Mathieu Omar, Simon Qui veut commencer
3: ce que tu décrivais sur le couteau suisse pour Eira, je pense que ça s'applique encore à, à plus forte raison pour Sarabia, qui euh, au long de sa carrière a occupé euh, un rang de, enfin, une variété de positions qui est assez importante, y compris durant la dernière saison avec Machine. Il, il a joué euh, piston d'une défense à 5, euh, mais plus souvent relayeur, donc euh, un relayeur assez avancé. Il, essentiellement, c'était Banega devant la défense, Sarabia relayeur droit et Vasquez relayeur gauche. Mais les deux vraiment assez haut sur le terrain et avec devant deux, deux attaquants et deux pistons. Et je pense que c'est aussi cette polyvalence. Il a commencé comme ailier à rétafé au Real. Cette polyvalence aussi qui est, qui est intéressante pour pour Toural. Voilà, c'est un joueur qui va pouvoir utiliser au gré de ces changements de système dont on sait qu'ils peuvent être hebdomadaires ou parfois à l'intérieur même d'un match. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui vient pour compléter la ligne offensive, qui vient pour pour, remplace, pour occuper des postes qu'a occupé Alves l'an dernier, donc entre les lignes, bien excentré. Là où je mets un bémol, bon après, on ne peut pas tout avoir, mais c'est vrai que quand tu passes d'un club, d'un standing un peu inférieur au PSG, où tu as eu euh, une explosion statistique ces deux dernières saisons, et que tu rejoins, euh, tu rejoins un club où tu vas jouer plus tous les matchs, mais un match sur trois, forcément, tu ne peux, euh, peux pas attendre le même rendement et il faut, faut être attentif à ce que ça joue. Euh, sur sa confiance et sur son niveau euh, ouais, de comment il est avec l'équipe comment il se sent par rapport à ses partenaires c'est quand même un rôle très différent de, de jouer tous les matchs à Séville et d'être dans une équipe très offensive comme ça qui produit beaucoup de devoir jouer un match sur trois à Paris forcément tu ne peux pas attendre la même chose mais bon si Diaby a fait euh, si euh, Diaby a eu un volume de stats assez, assez satisfaisant cette saison je pense que Sarabia qui a la capacité euh, qui a une très bonne qualité de centre qui a la capacité d'arriver comme ça en deuxième rideau dans la surface de couper au second poteau des, des centres de l'opposé. A priori, il devrait lui aussi mettre... Euh, il participait, je sais pas, à 15 buts durant la saison, même avec un temps de jeu assez réduit. Donc, euh. Comme avec Herrera, c'est une opportunité à moindre coût qui a assez peu de risques, parce, parce que comme Herrera, pareil, c'est un joueur qui aura toujours des offres en provenance d'Espagne. Je pense que tu retomberas sur tes pieds euh, d'un point de vue financier. Donc, voilà, c'est un joueur que tu prends, que avec lequel tu espères densifier un peu l'effectif. Même sans euh, penser à ce, que, à ce qui t'améliore vraiment l'équipe première, enfin l'équipe titulaire.
1: Très bien. Euh, sur le live, on nous dit. Euh, attendez, j'ai perdu. Sarabia est là pour remplacer Draxler. Ah, au contraire, je pense qu'il vient plutôt pour remplacer un joueur comme. Euh, euh, Peut-être peut plutôt ouais, Nkunku, ou voir Diaby, ce genre de joueur un peu polyvalent. Qui a joué un peu à tous les postes de l'attaque, parce que ça on est largement capable. Là, je, je regardais pendant que Mathieu parlait les positions qu'il a occupées à Séville. Il y a ailier droit, milieu offensif, ailier gauche, euh, piston. Enfin, il a vraiment joué un peu partout avec une belle efficacité. Donc, c'est un joueur polyvalent, clairement. C'est un joueur aussi qui est à 27 ans est quand même dans pleine force de l'âge, qui, qui est pas loin d'avoir atteint son plein potentiel. Il faudra voir comment il l'utilise, mais c'est typiquement des joueurs couteaux sus qui sont un peu. Euh, qui sont très bien pour notre entraîneur qui aime euh, bouger comme ça tout le temps. Après il faudra voir effectivement quand il ne joue pas tous les trois jours, parce qu'il a quand même joué 52 matchs cette saison, c'est énorme 52 matchs, euh, ça veut dire que c'est un joueur, peut-être est-ce qu'il a besoin d'être dans le rythme pour être performant, ça peut être aussi un, un souci, mais après comme tu le dis aussi Mathieu, euh, en Espagne il y a une vraie cote, on nous demande quand ça se fait qu'on est tout seul sur, sur lui, bah, en fait ce qui se passe c'est que on peut faire le détail, ça va aller vite, euh, il a été pas très chaud pour rejoindre l'Angleterre visiblement, en Italie, le salaire qu'il a demandé était considéré comme trop élevé et puis bah, le seul club qui aurait pu entre guillemets représenter une étape vraiment en avant par rapport à Séville, c'était la Juve mais ils ont déjà un, un, un effectif offensif surchargé. L'Inter n'était pas sur lui. Bon bah après les autres, s Roma, Milan, tout ça, c'est un peu euh, sauf qu'il peut. Allemagne, c'est pas trop le genre de profil qu'ils vont aller chercher.
0: Il court pas très vite.
1: Il court pas très vite déjà pour l'Allemagne. L'Angleterre, comme j'ai dit, ça intéressait pas. Et en Espagne, il restait le Real Madrid qui s'était renseigné pour un éventuel retour. Et le Barça qui a déjà trop de joueurs. À partir de là, euh, voilà, on a fait la liste, ça, ça va vite. Hein. On, on parle d'un mec qui demandait 5 millions par an. Et évidemment, des clubs anglais pourris auraient pu lui, lui proposer, mais lui, ça ne l'intéressait visiblement pas beaucoup. Comme il disait, euh, l'hiver dernier, là, je crois qu'il avait refusé West Ham ou un club de ce genre, parce qu'il disait « je préfère rester à Séville plutôt que d'aller dans ce genre de trois ». Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un hasard si le PSG se retrouve sans trop de concurrence sur un joueur qui vaut bien plus en termes de valeur que 20 millions d'euros, mais qui n'est pas, pas un joueur pour être titulaire dans un top club. malgré tout le respect qu'il faut avoir pour lui parce que bah, c'est un bon joueur. Quoi. Voilà en fait, pour répondre à la question là-dessus. Euh, on nous dit qu'il était formé comme avant-centre oral. C'est possible puisqu'il y a pas mal de joueurs qui changent de poste en cours de carrière et effectivement, lui déjà en cours de saison, il change, donc ça ne serait pas étonnant on nous dit pour moi clairement Sarabia va surclasser Di Maria qui a d'autres tensions et m'a l'air plus frais et plus constant on souhaite à Sarabia d'avoir l'impact de Di Maria au PSG honnêtement
0: <rire> je dirais naturellement qu'il vient pour être le premier remplaçant d'entre surtout plutôt que pour mettre qui que ce soit sur le banc très bien Draxler à la euh... limite s'il si y a une espèce de, de concurrence un peu inattendue entre les deux ça ne pourra pas faire de mal à l'allemand d'ailleurs quoique on ne sait jamais mais euh, oui pour moi ce sera Di Maria en 1 dans son meilleur poste c'est à dire de d'attaquant meneur de jeu côté droit qui peut revenir sur son pied gauche et jouer entre les lignes et je pense que c'est aussi le meilleur poste de le meilleur poste de, de Sarabia. Après, il y a quand même un truc à dire sur le joueur, c'est qu'il a une excellente finition et qu'il est capable de mettre des buts dans des positions un peu compliquées, un peu, un peu inattendues et, et très variées, et qui marque beaucoup de buts du pied droit, même s'il est gaucher. Et ouais. mine de rien, quand tu es capable de la mettre au fond, ou d'un moment, ça sert à quelque chose. Quoi.
1: Alors, ça, c'est un truc, qu'il faut qu'on en parle, c'est qu'il est gaucher. Et vous verrez, en, en milieu de, de, de terrain, il, il va forcément chercher son pied gauche. Mais alors par contre, quand il arrive dans les 20 mètres, il n'a aucun problème à utiliser le pied droit. Il bloque à moitié son pied et il arrive à être franchement bon et à la fois précis, efficace, euh, plutôt beau. Ah, la, la, la capacité qu'il a à, à « entre guillemets, changer de registre » selon l'endroit où il est sur le terrain est assez folle. Et euh, si vous voyez un peu les buts qu'il a mis ce qui est quand même un bon, moment de juger, un bon moyen pardon, de juger la, la façon qu'un joueur, un joueur bah, a de se comporter face au but l'utilisation du pied droit devant, la, dans la, la surface ou autour est assez folle la façon de vraiment de se déplacer euh, de changer ouais vraiment c'est ça il, si le ballon arrive pied droit bah, il va le prendre pied droit et puis bah, il, il montre une application qui est on dirait un droitier qui tire du gauche c'est vraiment
3: ouais, ça un,
2: c'est parfait. Comme ça, avec Ousmane Dembélé, ça va être illisible pour les défenseurs adverses.
1: Qu'il est taquin, ce homard. Ton avis sur cette arrivée, au lieu de te moquer de
2: nous <rire> Non, je me moque pas. Non, C'est plutôt c'est plutôt dans le sens de ce que vous dites à nouveau. Hein. C'est encore une arrivée, euh, je pense, pour ça, pour le coup, qui est fortement validée par Tourelle, pour, pour avoir un animateur de côté qui va être assez fiable en, en plusieurs postes, euh, moi, j'ai un peu de mal à lui, à lui imaginer un poste axial entre les lignes. Je le vois plutôt évoluer sur un, sur un côté, voire même plutôt assez bas sur le terrain euh, pour qu'on puisse jouer des transitions et tout. Donc, euh, je suis un peu plus, euh, je dirais, satisfait de cette arrivée que de celle d'Herrera. De euh, le fait qu'il qu soit très décisif dans le dernier tiers aussi est quelque chose d'important parce qu'on a, on a peu de joueurs qui, qui marquent ou qui sont décisifs. Donc, à partir du moment où on peut augmenter cette assiette-là, c'est plutôt, plutôt intéressant. Après, à voir si la saison qui, qui vient de finir là est, est représentative de sa progression ou si c'est un pic, ça, on, on, on le saura euh, bah, assez rapidement vu qu'il aura un rôle quand même un peu, un peu moins important que ce qu'il a connu à Séville l'année dernière.
1: Très bien. Euh, sur l'aspect un peu, euh, comment dirais-je, positionnement, il y a Simon qui en a fait un milieu offensif droit, donc remplaçant de Di Maria. Est-ce que vous pensez que Tourelle va justement, on ne va pas tenter de l'utiliser comme un relayeur gauche pour en faire un peu ce... On sait qu'on manque de joueurs capables de jouer devant le ballon, notamment au milieu. Il a parfois joué milieu offensif à Séville. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un rôle comme ça, peut-être un peu plus axial que prévu
3: À Séville, il a joué relayeur. Il a joué relayeur plutôt côté droit vu que c'était Vasquez à gauche. Il était plus en faux pied, comme ça il rentrait... Ça revenait un peu au poste qu'occupait Di Maria entre les Donc là, je rejoindrai, je rejoindrai Simon. Après, c'est un joueur qui a, qui a une, une palette assez large. Donc tu peux l'imaginer à, à plusieurs postes. Tu peux l'imaginer plus excentré aussi. Et je pense que ton rôle ne se préviendra pas de, de, de le positionner dans, dans, plusieurs, dans plusieurs rôles différents, en fonction des, des besoins, en fonction des absents aussi, en fonction des joueurs que tu veux reposer c'est aussi l'une des raisons de sa revenue. Hein. c'est la polyvalence qu'il apporte pour le coup lui il peut le faire à... il a une, une variété de performances enfin, une capacité à de performance sur plusieurs sur plusieurs c'est l'un des intérêts c'est aussi l'un des intérêts d'avoir aussi de le lier à un entraîneur comme Tourol c'est un entraîneur qui change beaucoup qui, qui va qui va explorer beaucoup de choses chez les joueurs donc euh... ça, très bien. bien non sympa, mais
1: enfin euh, je trouve qu'il y a peu de recrues qui ont euh, aussi bien personnifié je trouve un peu ce qui est un peu qui est Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur, le un tacticien qui va des fois s'appuyer sur des joueurs où... C'est un peu le propre tu sais, des, des, un peu des, des génies tactiques de type euh, « on va prendre un mec, il nous plaît, il a un petit quelque chose et on va tenter d'en faire beaucoup plus que ce qu'il est au départ » je trouve que Sarabia correspond bien à ça savoir des peurs, c'est quand même un joueur qui n'a pas réussi à percer au Real bon c'est pas une honte il y en a plein qui n'ont pas réussi à percer au Real c'était le
3: Real 2010-2012 enfin avec une équipe incroyable voilà donc c'est
1: un effectif ultime ou presque donc c'est pas une honte c'est pas à la même époque qu'il y a Fabinho d'ailleurs qui joue un match et puis pareil qui a joué un match et puis terminé
3: Fabinho c'est peut-être un an plus tard Casemiro aussi voilà donc c'est une pour moi c'est très
1: Bon, bref, c'était une époque où c'était très dur de percer, donc voilà, c'est pas très grave, mais après, ouais, c'est vraiment, là, je trouve c'est un joueur qui a, qui représente bien un peu ces bons joueurs, pas élite qui vont naturellement percer parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais qui sait rebondir, qui a su se reformer en tant que footballeur, retrouver un autre poste, et qui avec un entraîneur un peu audacieux tactiquement peut peut s'éclater parce qu'il saura l'utiliser sur ses forces, tout en cachant un peu ses faiblesses par le système de jeu et tout ça. Donc, j'avoue que cette recrue, je la trouve assez excitante dans son utilisation en fait. Le joueur est, est bon, mais je trouve que c'est la façon dont Tourelle va l'utiliser qui me qui m'intrigue le plus, à savoir est-ce qu'il va oser euh, est-ce qu'il va le laisser dans le, le système qui connaît le mieux, à savoir aller Droit qui repique un peu façon Di Maria Est-ce qu'il va, est qu va en faire un attaquant de soutien un peu comme il l'avait fait avec Di Maria Parce que Di Maria joue attaquant euh, cette saison pendant euh, deux mois pratiquement après la, la blessure de Cavani.
0: Il Donc, fait son euh, meilleur match contre l'OM en deuxième attaquant avec Mbappé.
1: Exactement. Donc, euh, quelle, quelle utilisation il va faire de Pablo Sarabia C'est vraiment intéressant. Et il y a un, une remarque qu'on m'a fait sur le live qui est, que je trouve très intéressante, c'est qu'il court peut-être pas très vite, mais il court beaucoup. Et rien que ça, du volume de course, c'est quelque chose dont on a ah, tellement besoin, c'est clair. Et rien que ça, Pablo, tu vas courir pour les autres, tu vas voir, c'est cool.
3: Parce le de, pour le coup, c'est le cas de RRA aussi, ah, ils ouais, mais... sont toujours à 10, plus de kilomètres. Temps, ah bah c'est
1: bien, c'est bien, parce qu'il y a le nombre de fois où le PSG ça court pas assez à vide et tout, c'est vraiment, euh, ça se voit sur les matchs que des fois ça court pas beaucoup. On nous demande est-il comparable à Bernardo Silva en termes de profil oh, Non, Bernardo Silva est plus organisateur et plus fin techniquement aussi, sans vouloir être méchant. Il a, il a du génie un peu Bernardo Silva à Sarabia et pas encore à ce niveau-là. Et puis, à qui vous pourriez le comparer Sarabia Tiens, C'est une bonne question ça au final.
0: Euh, à Victor ça va dépendre de l'utilisation que tu fais du joueur, mais euh, euh, je, vais, je vais me faire insulter, mais moi par moment il me rappelle un peu euh, un mélange entre euh, l'autre et Rames Rodriguez. Quoi. Ouais, Rames Rodriguez pour la manière de... T'as raison, on va t'insulter. Ouais. <rire> bah, en même temps, tu vois la manière qu'il a de faire ses prises de balles avec euh, le pied gauche, mais en même temps euh, il demande qu'à euh, qu se retrouver dans la surface souvent et il sent les coups pour, euh, pour finir des actions comme... Euh, un Argentin gaucher qui est passé chez nous, donc euh, après, c'est un joueur tellement, euh, tellement polyvalent que tu peux, pas, tu peux pas le comparer si facilement que ça. Ça va surtout dépendre de l'utilisation que tu en fais, mais ouais, dans ce côté un peu euh, relayeur gaucher euh, capable de, de très bien centrer parce qu'il sent vraiment très très bien. Il a, il a une patte gauche euh, assez, assez flamboyante, donc ce qui le rapproche un petit peu de, de Rames Rodriguez ou de d'André chez nous en Attention, même temps. Il peut finir les actions. Comment
3: Au bord du blasphème. Fais attention avec Rames Rodriguez et tout. Non, mais, que, on, on, mais je non, parle non, pas
0: voilà. de, 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 de calibre pur, mais je parle de, de, de profil. quoi.
3: Parce que Rames, tu parles peut-être du meilleur pied gauche. Bon, après, Sarabia, il
0: ne faut pas non plus qu'on qu en parle comme, comme le Clodo d'à côté. Il a fait une saison de mammouth dans un des meilleurs championnats, peut-être le meilleur championnat du monde. Et, et si, ouais, c'est un joueur qui, qui vaut à l'heure actuelle 40 ou 50 millions d'euros. Donc... On peut, on peut se réjouir à tout point de vue de son arrivée ça c'est sûr comme Rabiot quoi lui il est <rire> parti il n'arrive pas
1: non plus sérieusement il, ouais, certains vont m'insulter mais je trouve que la façon cette espèce de, de joueur ailier droit qui revient beaucoup sur son pied gauche et qui marque beaucoup il y a à côté Florian Thauvin je suis désolé de vous dire <rire> Non non non, un
3: dire bon, Ça il, il est beaucoup plus passeur que, que Tovin, plus entre les lignes, plus milieu offensif. Il, il court que...
0: beaucoup moins vite, surtout Tovin, c'est euh, Ariane Robben, leader price. Il sait faire qu'un seul truc. T'as trois de matin, non <rire> Oui,
1: oui, non, mais non, moi j'étais un gros troll avec Thomas, mais euh, plus sérieusement, euh, ouais, ça fait partie. Bah, des, non, mais c'est vrai que des gauchers qui jouent à droite, c'est un truc qu'on voit de plus en plus, mais oui, c'est. Il y a. Ouais, et... Ronald,
3: enfin, genre, comme ça.
1: ouais, exactement, voilà. Vous avez eu un peu dix noms différents, vous prenez un mix, vous descendez un peu deux, trois quarts. Bah, voilà, on, a,
3: on a eu Rames Rodriguez, c'est le meilleur pied gauche au monde derrière Messi et Florian Thomas, donc. <rire> Ah là là.
1: bref euh, on nous dit un joueur plus comme Arthur oh, Arthur est plus organisateur non, de jeu. Un...
3: Arthur,
0: ouais, c'est hors sujet là Arthur euh, le Maxime Lopez du Barça oh. <rire> tu vas <peux> te faire <rire>
1: insulter toi aussi <rire> là entre Rames et tout t'es es bien parti hein, si bon, tu vas avoir les mentions remplies pour deux trois jours hein. euh, bon ensuite euh, voulez rajouter quelque chose sur Sarabia ou pas parce que tout le monde est mort de rire sur le live oui. mais bon, ça Bon. Euh, alors on nous dit que je suis malade oui non, mais c'est bon euh, Flotov je rigole mais n'empêche qu'on se fout de la gueule de Flotov mais devant les buts il est pas maladroit quand même c'est au moins un truc que je trouve en commun avec Sarabia même si je, je suis bien content que ça n'ait pas récupéré Flotov faut quand même le dire ensuite on va passer donc aux deux arrivées suivantes euh, Boulka et Baker. alors qui les a vu jouer on va aller
2: plus vite ah, si, Simon il connaîtra très bien Boulka. il peut en parler c'est une
0: remarque raciste <rire> complètement fausse <rire>
2: Soi-disant, Simon ressemblera à Bulka
1: pour les, les non-initiés. Bon, non, on va pas mentir, Bulka, pratiquement personne ne l'a vu jouer. Moi, je suis allé demander euh, l'extraordinaire correspondant polonais de football ski, ce bon Mateusz, qui m'a dit que c'était un joueur qui était très attendu en Pologne, qui avait beaucoup d'ambition. D'ailleurs, ça s'est vu, parce qu'il n'a jamais joué en pro, il a quand même balancé. Moi, je viens pour être numéro un interne. Bon, pourquoi pas, mon
3: ami avec un contrat de deux
1: ans. C'est un contrat de deux ans, tout à fait. Euh, voilà, bon, donc, euh, bah, euh, il a 19 ans parce qu'il est de octobre 2000 1999. Euh, pardon, il va avoir euh, 20 ans en, bientôt. Il vient au départ en théorie pour être troisième gardien. Après, est-ce qu'il va rester troisième gardien ou est-ce qu'il va passer second gardien euh, Honnêtement, c'est dur à savoir. C'est très très euh, poste de gardien est super flou. Ça dépendra des arrivées, des opportunités, tout ça. Euh, je serais, moi je lui ai demandé, je serais même pas surpris qu'au 31 août il soit deuxième gardien derrière un mec qu'on aura payé une blinde et où on aura dû vendre les autres pour assumer. Même si, après ça paraît fou que le PSG se retrouve avec un deuxième gardien qui a jamais joué un match en pro, même s'il a joué en première ligue du 23, ça reste un pas pro
3: pour moi. Après en même temps, si tu te mets dans ce scénario là, Pilo, ça voudrait dire qu'on recrute trois gardiens le même effet. Oui, voilà. 1, numéro 2, donc... 3, serait, serait étrange. Pense,
1: enfin, voilà, c'est assez fou, honnêtement, cette situation. Euh, c'est dur à savoir. Euh... Le Quel rôle il va avoir, quel rôle il peut avoir. Il a une très 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 bonne réputation, faut quand même le dire. Mais déjà, ah. il est immense en plus.
2: Est-ce qu'il est qu nous a été recommandé par Christophe Lolichon <rire> Non, il a été recommandé ah, par il... euh, Spinelli, l'entraîneur des gardiens. Ah, d'accord, parce que ça aurait qu été, aura été un vrai critère aussi sur sa qualité.
3: Voilà. Quel, troll. Mais quel ben, troll. On a Areola qui est recommandé par le lichon forcément. Mais...
2: Voilà, voilà. voilà À partir du moment où il est recommandé par le lichon je ne vois pas pourquoi vous discutez, en fait.
1: <rire> t'es en grande forme, aujourd'hui. Hein. C'est la coupe du monde féminine, là. Dis donc, ça te, ça te boule. Hein. C'est la canne. <rire> Ou peut-être la canne, on ne sait pas.
2: <rire> Félicitations à mes amis malgaches.
1: <rire> euh, non, donc voilà, euh, Boulka, honnêtement, la, la vraie question, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir jouer Parce qu'il n'y a plus de réserve il y a, enfin si y a maintenant elle va jouer c'est l'équipe de DH qui va jouer en National
3: 3. Et on le verra même battre dans les amicaux vu que Areola est trappe pour la prise.
1: Ouais, oh, on le verra peut-être aller une mi-temps par ci, une mi-temps par là. On a réussi oh, à voir des débris tout
3: ça. Ouais, voilà.
1: Ouais. Bah, contre Dresde, il voudra peut-être se battre avec les ultra locaux, il a le gabarit, donc ça sera parfait. Mais euh, non, sinon euh, la question qui va se poser pour lui c'est celle du temps de jeu, vraiment. Quoi. Parce que là, je ne vois pas. Euh... Bon. C'est un peu douteux de, de, de l'imaginer euh, beaucoup jouer, ou alors c'est qu'il y aura eu un problème physique, ou enfin il y a un souci quelque part si, si vous le voyez beaucoup. On verra ce qu'il donne. Et puis après, il a signé qu'un contrat de deux ans, donc lui non plus ne veut pas se fermer toutes les portes. Le PSG a accepté. Bon, ça me paraît être un deal de type euh, soit on fait un petit bout de chemin ensemble parce que ça se passe bien, soit chacun va se séparer, et puis il bah, n'y aura pas grand chose à dire de plus. Quoi. On verra. Euh, Michel Baker, est-ce qu'il y en a un de vous qui l'a vu jouer ou pas Michel pas bon vraiment bien. mais j'ai pas eu de
0: j'ai pas eu de bons échos personnellement
1: bah moi aussi c'est un peu le problème euh, vas-y je te laisse en parler ah, des
0: des gens à qui j'ai un peu discuté euh, du joueur parce qu'ils l'ont suivi un petit peu m'ont dit que c'était pas un joueur spécialement doué de, de l'ajax et et que euh, qu'il soit là ou qu'il soit pas là pour eux c'était un peu pareil et, et on verra bien ce qu'il pourra faire à paris mais euh, on est loin d'un de, enfin, on est loin d'un coup de génie apparemment du PSG qui aurait été prendre le méga crack absolu du centre de formation euh, Amstelo n'est-ce pas Donc, euh, okay. je ne sais pas trop. Je, coup, je demande à voir, parce que je suis un peu sceptique pour l'instant. Du coup, j'ai une question. C'est un joueur de côté, euh, Bakker
1: Alors, Bakker, au départ, c'est un arrière-gauche, même s'il a joué visiblement le dernier match de la saison arrière droit avec l'Ajax. Enfin, l'Ajax B, attention. C'est un joueur qui a joué deux matchs seulement avec l'équipe première de l'Ajax, et il a 19 ans, mais là-bas, pour eux, c'est déjà considéré comme un vieux, ou presque. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément un niveau extraordinaire pour ne pas intégrer l'équipe A. Ah, il a joué donc deux seuls matchs, c'est en coupe de, des Pays-Bas et contre des équipes de niveau inférieur. C'est-à-dire qu'en fait, il a joué avec l'équipe première des matchs qu'il aurait pu jouer aussi avec la réserve. Quoi, en fait. donc, je crois que le premier match, il gagne 7-0, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Euh, bon. Ensuite, c'est un joueur de couloir au départ, c'est en fait il a un gabarit qui n'est pas du tout un gabarit de latéral. C'est un mec qui est grand et costaud. Tu mets un petit rapide dans ses jambes. Le pauvre, il explose. Enfin, je, honnêtement, quand j'ai vu des extraits de match, j'ai cru revoir le Sylvain Armand arrière-gauche. Et ce n'était pas, pas le meilleur de Sylvain Armand qu'on a vu au PSG. Donc, au départ aussi, visiblement, c'était plus. Il a joué aussi un peu dans l'axe en central gauche, puisque lui, par contre, c'est un pur gaucher. Et pour moi, il a clairement un gabarit de défenseur central. Enfin, c'est à terme, je ne sais pas ce qu'il compte faire arrière-gauche, mais euh, on nous dit qu'il doit déjà être au même niveau que Kurzava. Euh, je lui souhaite d'avoir un jour le niveau qu'a pu atteindre Kurzava sur certains pics. Hein. C'est. On nous dit c'est un meunier low cost des Pays-Bas. Malheureusement, en termes de gabarit, il se rapproche plus de Thomas Meunier que de Lévin Kurzava, qui est pourtant déjà un latéral un peu grand et qui a du mal sur certains gabarits un peu rapides au sol. Quoi.
3: Bon, mais pas ah, que c'était un joueur qui a été quand même scouté de nombreuses fois par la cellule de recrutement d'Antero Enriquet. Donc, je pense que c'est un signe de, de qualité euh, évident. 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 <rire> évident, même.
1: Non, mais ouais, enfin, euh, même euh, aux Pays-Bas, certains ne comprennent pas comment il a pu signer au PSG. Alors,
3: bon. Il, a un, très bon pas... agent.
1: il a un excellent agent nommé Mino Raiola. Un agent qui ouvre des portes. Qui a même permis à un petit Brésilien dont son club ne voulait plus trop de signer 5 ans au PSG. Bon,
3: mais bon. Après, l'histoire de Blink, c'était un renvoi d'ascenseur pour, pour Ibra. Ouais, il y avait une réunion au Qatar deux mois avant et il avait été très médiatisé à l'époque. On parlait beaucoup d'une un, arrivée au Milan à l'époque pour Ibra, enfin d'un retour au Milan et ils avaient fait un deal sur la, sa dernière année de contrat et, et, et Bling était rentré dedans. Mais là, on se demande un peu quel est... <rire> pourquoi euh, que vient faire ce renvoi d'ascenseur pour le backup. Oh, c'est ah. toujours la même opération, <rire>
2: c'est payé en fait.
1: Non, mais il y a un truc qui est vraiment bizarre. En fait, non, déjà, il faut savoir ça, ça fait sur les quatre crues, il y en a. On peut pas vraiment… Le... Enfin, Leonardo… Euh, non, Leonardo a, a
3: aucune, aucune influence sur les quatre. Il Aucun... a validé Sarabia, mais il a validé, voilà. Sarabia, mais... voilà. il a validé et, les
1: quatre. Mais... Les trois autres, c'est des deals qui étaient déjà actés avant qu'il arrive.
3: Même Sarabia, c'était vraiment dans les tuyaux.
1: Voilà, les même des Sarabia. Des... Et puis payer une clause libératoire où tu négocies un peu, pour moi… Enfin voilà, c'est plus… Il a répondu à une demande de Tourelle de type « bon allez, tiens, t'auras ton joueur, comme ça tu m'emmerdes pas.
3: » Ça, c'est vraiment le, le bisevage de l'époque.
1: C'est un peu ça. Alors après, en termes de niveau… c'est quatre fois. Voilà, exactement. C'est quatre fois plus cher, mais en termes de niveau, c'est il faut au-dessus aussi. Hein, donc voilà. Mais non, euh, Bulka et, et Bakker, c'est des mecs qui ont été recrutés au départ pour la réserve. Le problème, c'est qu'entre-temps, la réserve elle a été supprimée et on se demande quel poste ils vont avoir. Honnêtement, je ne serais pas du tout surpris que Bakker, à la fin de la préparation, en août, en août euh, il soit prêté aux Pays-Bas, par exemple. Ou un truc du genre. Hein. Ça ne sert à rien de le garder. Il joue arrière-gauche, on a déjà deux... Deux joueurs actuellement, peut-être même encore plus. On verra ce que le petit Zagre va donner, mais il a quand même montré de très bonnes choses avec la réserve l'an dernier.
3: Bah, faut...
1: Voilà. Euh, tu as, on verra Ensoki où il en est. Enfin, Il y a vraiment... Euh... Ça, c'est une recrue qui est dure à lire, honnêtement, à cet instant. On lui souhaite de réussir, évidemment, parce que bah, dans tous les cas, le PSG sera gagnant. Mais euh, il ne part pas forcément avec les, les meilleures armes au départ. Donc, euh... enfin, Dire que c'est un cadeau à Mino Rayola, c'est peut-être un peu dur. Mais euh, c'est compliqué. Quoi. Après, est-ce que ça a été. Enfin, On le sait qu'entre Rayola et Enrique, il y a eu beaucoup de négociations autour de Delirte. De est-ce que ça faisait partie du package de Delirte qui avait été conclu entre Rayola et Enrique C'est pas, ah, voilà, pas un truc. que. j'ai négociation, ça. Voilà, c'est pas un truc que j'exclus totalement, honnêtement. Après, euh, dire que ça vient de là. Il mais... faudra aussi voir. Euh, on, on était parti pour faire du trading de jeunes joueurs à tout va c'était pas illogique de prendre un mec comme lui aujourd'hui euh, on n'a même plus d'équipe réserve donc c'est compliqué de, de dire qu'on va faire du trading de jeunes joueurs on se on, on sent plutôt parti pour mettre en avant nos jeunes parce qu'on s'est rendu compte qu'il valaient cher et qu'ils n'étaient pas, pas très dur à vendre plutôt que d'aller chercher ceux des autres c'est bon. euh, euh,
3: bizarre que, que l'Ajax n'ait s'est pas acheté une page dans l'équipe pour remercier euh, Michel Bakker et pour euh, lui c'était une bonne chance non, non c'est parce qu'il y a un bus à Impérial
2: qui est prévu de tourner mardi en disant, regardez votre futur, il est beau <rire> et tout ça. <rire> Par contre, juste un truc, mais Backers, on n'a pas failli le faire euh, le, le, en janvier. Euh... Si, en fait, ouais. ça,
1: ça a planté le oh, 30, lui. 31 janvier. C'est lui qu'on aurait dû faire. D'accord. C'était bien tout le
3: qui a mis le... Non, visiblement,
1: non, parce que c'était pas lui, il l'aurait pas pris. Je sais que le mec de la réserve voulait des joueurs en plus parce euh, il trouvait que ça, ils avaient pas le niveau. Ils avaient signé un petit latéral en plus, Lévi Obdam, là, pour euh, qui a, qu a pratiquement pas joué d'ailleurs, parce qu'il avait pas tout à fait le niveau. Mais euh, voilà, c'est ça fait partie des joueurs comme ça qui étaient dans les plans. Euh, l l on
3: peut pas dire qu'à l'époque euh, que c'était lié à Delir, du coup, si c'était fin janvier,
1: bah tu sais, les négociations pour si, Delir, si, si, on si, commence déjà on à négocier déjà. Oui, mais je, oui, bien, je suis je
3: on n'était pas, pas sur le point de conclure le dossier de Lirt en janvier. Vu que bah trop... euh, en, en novembre, on parlait
2: d'une méga-off pour De Jong et de Jong et De Lirt, euh, que, ouais, que pour la de Lirt, Lirt ça pourrait
3: être clair qu'il qu déciderait en fin de saison. Ça m'étonnerait qu'on aurait accepté de faire une contrepartie oui, dès la fin janvier, à part si on est vraiment les rois des, né, des négociateurs, ce que je ne doute pas avec l'ancien directeur sportif. Mais... C'est clair
2: pour toi, mais euh, à l'arc, à 3h du matin, c'est <rire> peut-être un peu moins clair. C'est ce qu'il faut dire.
1: Et vous êtes extraordinairement en forme on va faire p... le podcast c'est le, le dimanche, dimanche. Ah, le c'est roule libre non mais ouais on nous dit euh, baker va bloquer Zagre alors je pense honnêtement qu'à l'entraînement il n'y aura pas photo entre les deux si baker fait, les... fait du baker. Il est enfin non mais c'est c'est terrible mais à l'Ajax même eux ils le disent au poste derrière gauche il n'y a, a pas vraiment de concurrence et il n'a pas réussi à s'imposer derrière Tagliafico
3: euh, bon, dans va... un
2: club qui fait pas trop confiance aux jeunes en plus. C est, c
3: est <rire> voilà, euh... ouais, les formés au club, ils aiment pas trop l'Ajax. Euh... Ah, du malin. Alors c'est les jeunes et tout. Ouais.
1: Ils préfèrent acheter des Péruviens avec des agents douteux, tu vois, ou des, ou des, des milieux offensifs d'un mètre 60 qui jouent MLS. C'est leur cam. Ça. Bon, on sait pas pourquoi. Bon. On dit, au final, c'est Léo qui signe Backer. Mais non, pour moi, Backer, il avait déjà signé avant, de, avant que Léo arrive. Hein. Ça fait partie des trucs que Therit dans les placards. C'est pas
3: mais Il devait y avoir un pré-contrat et donc des clauses et des pénalités. pour si ouais, C'est exactement ça. En fait.
1: voilà, on nous dit, c'est vrai que le, de, de lire, tu as liké l'arrivée de Baker sur Instagram, <rire> ça nous donne une chance. On peut y croire, les gars, on peut y croire. Bon, on verra bien, c'est comme ça. C'est vrai que quand on nous parle, par exemple, de la piste Guerrero, parce on ne va pas commenter toutes les rumeurs, mais par exemple, autant Guerrero peut être vu comme une recrue crédible pour le PSG, autant Baker, à cet instant, le pauvre, il... Euh... Il part de loin, quoi. Voilà. J'ai pas envie de l'enterrer parce que j'aime pas. Et puis, euh, c'est quand même un mec qui, qui a été international néerlandais euh, dans toutes les catégories de jeunes. Même si ça veut un peu tout et rien dire, parce que ça dépend beaucoup de la taille du pays, du club du, où tu joues, des générations, etc. Autant à l'échelle du PSG, euh, voilà. J'en ai vu aujourd'hui dire "Oh, il est déjà meilleur que Kurzawa." Non, attendez, euh, Kurzawa, il, il a joué des magiques des champions. Bakker, il a même pas joué des matchs de première division hollandaise, quoi. C'est voilà, faut, faut pas le voir comme une recrue à court terme. Il faut pas s'imaginer que ça va être la révélation, révélation du PSG cette saison. S'il fait des bons matchs de pré-saison, honnêtement, ça sera déjà un bon début pour lui. Quoi. Je, je suis pas sûr qu'on le voit tant que ça sur la pré-saison, par exemple, sachant qu'on va reprendre avec euh, tous les joueurs au poste arrière gauche qui sont disponibles, vu que bah, Bernard, Kurzawa, tout ça, euh, ils ont pas été concernés par les, les, les compétitions de cet été. Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Mitchell Baker ou sur Martin Bulka non. Bah, bonne ah, chance. Euh... Hein. Bonne chance à vous tous. Euh... Ah, on nous dit backer pour remplacer Ensoki en défenseur central gauche d'une défense à 3. Bah ça, par exemple, ça paraît plus être une idée, mais il va falloir qu'il réapprenne le poste parce que l'Ajax ne joue pas souvent à 3 derrière en jeune. Tout le monde joue en 4-3-3 chez eux. Et en plus, euh, bah il n'a il a pas joué défenseur
2: central très souvent. Quoi. Bah, vu les références, il, il apparaît pas meilleur Nsuki, que Nsoki. Hein. Enfin, je l'ai. J'ai jamais vu jouer backer, donc c'est compliqué de juger, mais s'il est ne serait-ce qu'au niveau de Ntsoki, c'est bien des gens.
1: Voilà. <rire> on verra bien. Allez, on va passer en vitesse. Et pour finir, parce qu'on est déjà quand même à une heure et demie d'émission, au cas Neymar. Donc, l'ami Neymar est aujourd'hui, bon, aujourd'hui la là, Rio là, pour la finale de la Copa América. Bon, ce pas illogique qu'il y soit, normal. On va tenter de résumer tout ça. Donc, euh, voilà, on a perdu Mathieu là. Euh, il a expliqué donc au PSG, enfin, tout ce qui est ressorti dernièrement, donc il y a quelques précautions à prendre, pardon. Il a expliqué avant de partir au Brésil à la fin mai qu'il souhaitait quitter le club euh, cet été. Donc, voilà, le PSG a répondu euh, d'abord par voie de presse via Nasser Al Khalifi de type, bah écoute, si t'es pas content, tu peux partir. Personne qui n'est pas content d'être là ne restera. Mais la condition était assez vite connue, à savoir, le PSG veut de l'argent, et beaucoup d'argent. Il y a eu le chiffre de 300 millions d'euros qui est sorti dans les colonnes du Parisien, qui, je pense, est un chiffre qui a été fourni par le club et qui n'a pas été inventé, ou comme j'ai pu le dire, mais clairement, était un chiffre qui avait fuité volontairement, d'ailleurs, de la part du club, ou en tout cas, d'un proche du club, ou je ne sais pas s'il y a un consensus, mais bon, en tout cas, voilà, ce pas un chiffre qui a été inventé. Puis d'ailleurs, d'autres ont parlé de 350 ou autres, enfin, voilà. Ensuite, la piste du Barça est apparue, puisque l'entourage de Neymar a volontairement teasé et a diffusé de très nombreuses informations en Espagne, au Brésil et même un peu en France concernant le fait qu'il voulait partir. Et la position du Barça a été dévoilée la semaine écoulée, à savoir par le biais du président, d'un des vice-présidents d'abord, qui a dit Oui, euh, des intermédiaires nous ont dit que Neymar voulait revenir. Puis par le président en personne qui a mis les deux pieds dans le plat et qui a balancé Neymar veut revenir à la maison. Mais le PSG ne veut pas le vendre, donc il n'y a pas de transfert possible, en gros. Avant de préciser deux minutes plus tard, oui, un intermédiaire m'a dit que, histoire de se protéger vis-à-vis -vis des lois de la FIFA, qui, qui expliquent qu'un club ne peut pas contacter un joueur qui est sous contrat sans l'accord du club. Bon, alors, évidemment, ce qui tu... n'est
2: pas une tradition barcelonaise, hein. tu ne voilà. manqueras pas. Le PSG
1: n'a pas trop respecté cette tradition non plus quand il est allé chercher Neymar en 2017. Mais bon.
2: C'est une tradition que personne ne respecte d'ailleurs. Voilà. C'est dans les règlements, mais <rire>
1: c'est un règlement que tu sors que quand un club t'a vraiment saoulé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre en gros. Euh, notamment le PSG avec euh, Fodé et Balotouré quand le LOSC avait tenté de le faire signer dans son dos. Bref, c'est un truc qui sort une fois tous les allez, 10 ans. Mais bref, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc, la situation est celle-ci, à mon sens. Faut, bah, Neymar n'est plus blessé, puisqu'il a quand même, euh, il avait quand même loupé la Copa América sur blessure après s'être explosé la cheville euh, droite une nouvelle fois en match amical contre le Qatar. Il, euh, il devrait revenir à l'entraînement parce que son entourage a laissé fuiter qu'il n'allait pas sécher. Puis c'est pas le genre. Même à Barcelone, il n'avait pas séché. Donc euh, bon, je le vois pas sécher cette fois-ci l'entraînement globalement. Puis il a besoin de rythme en plus s'il veut se préparer pour la prochaine saison parce qu'il a quand même pas fait un match officiel depuis bientôt deux mois. Il faut quand même le rappeler. Euh, au côté Barça, il y a plein d'échos. En gros, visiblement, la façon dont il est parti ne n'a pas plu à beaucoup ce qui est logique et la thèse d'un retour n'est pas partagée par tout le monde savoir que bah, le, le Barça est un club avec énormément de dirigeants qui ont du poids autant certains sont visiblement prêts à passer l'éponge et à le rapatrier de type bah écoute t'es quand même un super crack, on n'a pas réussi à te remplacer et puis bah, Messi a 32 ans donc il va peut-être falloir commencer à penser à l'avenir et euh, certains disent, il est hors de question qu'on le récupère. On est, je vous rappelle qu'on est quand même en procès contre cette, ce type, qu'il a eu des propos assez forts, il a quand même traité le président du Barça de blague, etc. etc. Bon, alors après, le transfert s'est forcément euh, refroidi quand le président du Barça a quand même balancé tout haut que Ousmane Dembélé était meilleur que Neymar, ce qui est quand même un
0: un oh. éclair de lucidité <coughs> un éclair Bartomeu de... est un, un, un vulgaire tweetos
1: voilà le, 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 dirais-je, la qualité de troll d'un tweetos. mais bon toujours est-il qu'aujourd'hui la situation quand même, paraît quand même euh, bien comment dire bien bloqué pour, euh, pour, pour Neymar et pour un éventuel transfert donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au fait à ce résumé que je tente de faire le plus complet possible mais c'est pas évident parce que
3: il y a quand il... même qui s'enchaîne Ah non, mais il y a. Il en cash.
1: Mais... Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Mathieu, on n'a pas entendu. Euh,
3: J'ai euh, juste le cas le cas de Griezmann qui, qui va un peu en, en plus oui. de, de l'affaire Neymar avec le Barça qui va être sans doute obligé de, de payer cash la clause de, de Griezmann vu que l'Atletico ne cède pas.
1: Voilà, alors en fait, faut savoir, bon, sur un transfert, en théorie, de X millions d'euros on ne paye jamais l'intégralité de la somme au moment de la signature les, les paiements sont répartis parce que pour les clubs c'est pas évident de sortir en trésorerie X millions d'euros comme ça à cash le PSG pour payer Neymar par exemple a dû faire une augmentation de capital qui a été financée par une banque qatari pour pouvoir encaisser cette énorme dépense de, de cash de 222 millions d'euros d'un coup Là, le Barça va devoir dépenser 120 millions d'euros d'un coup pour Griezmann, puisque comme c'est ce qu'explique Mathieu, mais tout le monde n'est pas au courant, quand tu payes une clause libératoire, tu dois payer l'intégralité du montant d'un coup. Donc, comme le Barça s'est mis d'accord avec Griezmann qu'ils doivent prendre Griezmann, sinon il y aura des pénalités parce qu'ils sont d'accord depuis des mois, le Barça va devoir lâcher 120 millions d'euros d'un coup. Et forcément, quand ta surface financière n'est pas ultra étendue parce que… bah faire plaisir financier, et puis parce qu'on parle quand même déjà de 120 millions d'euros, tu n'as pas euh, forcément la, les capacités de racheter ensuite Neymar au PSG, surtout que le PSG n'est pas du tout du tout décidé à faire des cadeaux ni à Neymar, et encore moins au Barça, je dirais. Donc, il y a un problème économique qui se pose, surtout que le Barça, avant de pouvoir faire venir Neymar, doit vendre des joueurs. On a cité Dembélé qui est intransférable un jour sur deux seulement, l'autre jour, de, jour étant les jours où il est envoyé au Bayern ou au PSG. Coutinho, dont la direction tente de se débarrasser, mais il n'y a pas beaucoup de pistes pour lui, il bah, y a la piste du PSG qui est bien réelle. Oula. La piste du PSG donc, qui est bien réelle pour Coutinho, on peut vous le confirmer. Il y a vite fait des, des pistes en Angleterre, mais c'est pas très, très euh, développé pour l'instant. Et il y a après des joueurs comme euh, Malcolm ou ce genre de type qui sont des joueurs de complément, qui vont finir un jour en Chine sans le savoir, en presque. Et voilà, mais donc, il y a quand même beaucoup d'argent pour le Barça à trouver pour pouvoir se payer Neymar. À moins de glisser plusieurs joueurs dans une éventuelle transaction, mais là, à ce niveau-là, tant que le Barça file pas des joueurs de premier plan, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup le PSG. Récupérer Oumtiti et son genou en vrac, ou Rakitic, 31 ans, et ses 700 matchs en pro, ça ne fait pas rêver le PSG, bizarrement. Sergi
0: Roberto, c'est génie.
1: Voilà, ou du Sergi Roberto, ou visiblement Nelson Semedo plaît un peu plus, mais en fait, l'Atletico Madrid a tenté de récupérer Nelson Semedo en, en, en gros, de dire au Barça, bah, si vous voulez qu'on négocie la clause pour ne pas payer d'un coup, ok, on négocie, mais alors nous, on veut récupérer Semedo. Le Barça a refusé, ce qui semble dire qu'il ne compte pas lâcher ses médaux. Donc, le PSG ne pourra pas l'avoir non plus. Bref, aujourd'hui, on est un peu sur un un, une impasse dans le sens où bah, le joueur veut partir et tous ses agents l'ont diffusé à tout le monde mais il a pas, le seul club qui veut visiblement ne veut pas de lui et le PSG a un joueur sous contrat qui, est, qui veut partir, donc c'est embêtant et il n'a pas trouvé de club qui soit en mesure de lui acheter. Donc, un, tout le monde est un peu coincé. La question, c'est Comment on va sortir de ce bourbier Qui veut si, qui veut commencer
3: C'est comment et quand on va sortir de ce bourbier aussi. Euh, est-ce que le transfert est aujourd'hui Est-ce euh, que Neymar et l'entourage de Neymar a abandonné l'idée d'un transfert euh, au Barça Auquel cas ils pourront euh, ils pourraient, euh, se concentrer à essayer de recoller les morceaux avec le PSG et, et essayer de sortir par le haut. Ou bien est-ce qu'ils essayent encore de, de trouver une porte de sortie euh, On pourrait rajouter à ce que tu as énoncé, Philo, les, les, difficult... enfin, les labyrinthes et les il de ça qu'au niveau comptable parce que quand on parle d'exfiltrer Coutinho par exemple c'est un joueur qui a, été, qui a été acheté 150 millions d'euros qui a fait un tiers de son contrat donc le Barça pour retomber sur ses, sur ses pattes ils doivent le vendre plus de 100 millions d'euros donc toute opération qui concernera Coutinho ils il seront obligés de le vendre au-dessus de, au de ce prix-là sinon ils perdent de l'argent le Barça, même raisonnement ça pour s'applique aussi pour Dembélé par exemple mais euh, évidemment à un prix un peu, un, un peu moins élevé vu qu'il avait été acheté, euh, il avait été acheté, acheté moins cher donc ça, tout ça ça ressemble à une situation qui est impossible à, à résoudre et j'ai l'impression qu'on arrive au scénario que le PSG imaginait et que le PSG souhaitait c'est-à-dire Neymar qui est face à ses envies de départ et qui est aussi face à la réalité de la situation à savoir qu'il n'a pas de mercato il n'y a pas de club qui est en mesure de le récupérer et si je dis pourquoi le PSG voulait arriver à ce scénario pour arriver à, à faire comprendre à Neymar que désormais il n'était plus en position de force dans le rapport de force avec le PSG qu'il était peut-être invité à se plier davantage aux règles collectives et aux règles de, de, du club si on arrive à cette situation là et si on arrive à un Neymar obligé de re retourner à la niche un peu la queue entre les jambes et, et de faire amende honorable là le PSG aura tout gagné parce qu'il aura récupéré un joueur qui sera, qui aura compris que finalement son avenir est au PSG qu'il qu est intransférable qu'il n'y a aucun club qui peut le récupérer donc on aura évacué toutes les rumeurs qui sont autour de lui depuis deux ans et on aura récupéré un joueur qui sera obligé de, de se plier à la nouvelle discipline du PSG. Donc Là, ce serait complètement gagnant sur tous les plans pour le PSG, si on arrive à cette situation-là. La question maintenant, c'est la question du timing. Est-ce que le, le plan Neymar négocie encore avec le Barça Est-ce qu'il essaye encore de, de forcer l'ouverture pour, pour, pour arriver à pousser le transfert Et si ce n'est pas le cas, comment on va arriver à, à communiquer et à mettre les choses au clair pour le moment, Leonardo, pas, c'est pas expliqué. Bon, je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'il n'a pas communiqué. Ça s'explique par le fait que toutes les recrues sont les recrues de la direction précédente. Et même Buffon-Alves, c'est des choses qui avaient été décidées par la, autre précédente, par la, par la direction précédente. Pardon. Donc, euh, quand est-ce qu'arrivera la communication de Leonardo Quand est-ce qu'arrivera la communication de Neymar C'est un peu tout, tout ça l'enjeu. Et est-ce qu'ils se sont tous résignés au fait que le, le transfert n'était plus possible C'est aussi c'est, la question sous jacente. Ce qui déterminera aussi le la date de la
1: communication euh, Petit tour sur le live on nous dit les seuls qui ont les moyens de s'offrir sont Madrid ou City autant dire personne le, le Qatar ne vendra jamais à City et je suis pas sûr que Neymar soit très intéressé par la première ligue euh, quand tu estimes que tu prends déjà trop de coups en, en Ligue 1 tu vas pas te frotter à la première ligue tu es quand même un championnat où ils se mettent des cartons euh, assez monumentaux on dira quoi
0: la météo aussi
1: Ouais, non, mais honnêtement, c'est vrai. C est, c est...
0: Ah non, c'est pas pour rigoler.
1: Ouais, non, il y a des joueurs qui ont besoin euh, du soleil pour être performants. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Je pense que Neymar fait partie de fait peut-être partie de ce genre de joueur qui a besoin d'un environnement euh, climatique, ce qui est un peu fou quand tu penses à euh, l'aspect mental du joueur et tout, ça paraît fou, mais ça reste vrai quand même. Donc euh, voilà quoi. Et l'Angleterre ne fait pas forcément rêver de tous les Brésiliens. Hein, on nous dit euh, ce serait bénéfique aussi pour lui pas que pour le PSG ce que disait Mathieu donc l'espèce de, de retour où le joueur se reprend en main tout ça ça c'est je trouve que Mathieu ce que tu décris c'est un scénario très très favorable moi ce dont j'ai peur c'est que on se retrouve avec un joueur qui revient à Paris blasé de ne pas avoir pu partir complètement désabusé et qui entre guillemets euh, part dans une grosse saudade très brésilienne jusqu'à enfin tu vois perd un an de plus à à comment dire, à vivoter euh, à Paris, quoi. Moi, c'est un peu euh, Ça, le, la...
3: le scénario. C'est le scénario catastrophe. Hein. Avec Neymar qui, qui termine sa robinioïsation Robinio et qui, qui prend 10 kilos, etc. Bon, c'est des choses que tu peux pas que tu peux pas écarter. Après, bon, je pense que quand tu regardes son compte en banque, quand il regarde les, les financements qu'offre <rire> qu euh, qu le Qatar à sa fondation, etc., etc., bon, il y a quelques raisons quand même pour, pour se remettre au travail et, et pour. Euh, Oublier ses états là on va dire. Après, moi, ce qui me et fait, fait penser. Bon, si le Barça n'a pas les sous, euh, qu'est-ce qu'il qu qu lui peut le PSG C'est pas non plus le PSG qui retient, qui retient Neymar en disant t'es intransférable. Au contraire, le PSG a pris soin justement de lui ouvrir la porte et de lui dire non, tu n'as pas de partir, au contraire, mais il faut qu'on s'y retrouve. C'est quand même la moindre des choses.
1: Mm. C'est fou, n'empêche, c'est qu'on disait il y a deux mois, je crois, dans le podcast de fin de saison, que ce transfert était jusque-là un échec parce que bah, ça répondait pas du tout aux attentes et que. Enfin, il y, plein de, il y avait plein de trucs à redire, mais là, c'est encore pire. C'est qu'aujourd'hui, Neymar, même pas deux mois après, il s'est pris la Copa América sur blessure, l'histoire de viol et tout ça. Et en fait, le seul club qui aurait voulu de lui, enfin, dont, dont il rêvait de rejoindre, qu'il rêvait de rejoindre, l'humilie publiquement à moitié en disant « ouais, Dembélé meilleur que toi, euh, tu veux revenir ?» Enfin, enfin c'est rare quand même qu'un joueur, qu'un club... Parle d'un joueur sous contrat ailleurs de cette façon déjà il enfin, même... bon, y a qu'à voir la réaction de l'Atlético Madrid quand dans la même conférence de presse le Barça a parlé de Griezmann. Ils sont, c'est pas passé quoi. Et là le pauvre, il se retrouve euh, vraiment un... un croisement de sa carrière et c'est un peu ça qui me fait peur, c'est que jusque là la remise en question ça a jamais été trop son truc. Est-ce qu'il va être capable de se remettre en question pour repartir de l'avant vu son talent, c'est évident qu'il refera des bons matchs, mais est-ce que vraiment reprendre ce qu'on pouvait appeler son, son ascension? qui était très très linéaire Enfin, au moment où il quitte le Barça c'est peut-être la saison où il avait le, le plus de poids pratiquement notamment dans, dans son fameux épisode de, du mois de mars où l'arbitrage avait été euh, aussi génial que lui on dira mais euh, c'est fou aujourd'hui de se dire que bah, le Real n'a rien fait pour le récupérer euh, le Barça finalement ne fait pas grand chose pour le récupérer euh, en Angleterre, personne veut de lui. En Italie, bah, personne ne peut se payer. Aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui est pratiquement coincé à Paris, euh, Or, euh, miracle financier venu de Catalogne. Quoi. Enfin, Omar ou Simon, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Neymar
2: si je, mets, si je mets de côté euh, son, son apport sportif qui sera jamais égalable et jamais égalé à partir du moment où il est dans de bonnes dispositions, pour moi, il faut régler au plus vite la, la question de son départ et le faire partir euh, très, très rapidement. Enfin, je ne vois pas comment il peut, il peut se remettre la tête à l'endroit et être le, le joueur qu'il devait être. Enfin, on parle d'un joueur qui a été convoqué pour être l'un des plus grands de tous les temps, qui est juste maintenant abonné aux faits divers depuis, depuis plusieurs mois et qui, en plus, n'a plus la tête au projet du, du PSG, qui ne s'est pas adapté à à sa vie française et parisienne. Donc, euh, moi, perso, pour moi, il faut absolument le faire partir. D'accord. Mais... Quand bien même, même c'est un risque sportif colossal, parce qu'on a déjà un effectif pas très compétitif, mais sans Neymar, il n'y a, a même pas de débat. Mais euh, partir dans, dans des clashs avec l'industrie Neymar, parce que c'est vraiment une industrie... Tout ce que ça va engendrer en termes de problématiques... Enfin, Véronique Rabiot, c'est rien à côté de, 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 de Neymar Père et, et de tous les relais qu'ils ont, quoi. Tous les ans, ils ont, fait, euh, ils ont fait la guerre au Barça pour des prolongations. Là, s'ils sont déterminés à partir, ça va, ça va partir dans tous les sens. Et puis, euh, et puis ça va polariser euh, énormément d'énergie et de, et, de, et de méfaits autour du club, quoi. Et on n'a pas besoin de ça dans la phase de reconstruction dans laquelle on est. On est à un été qui est capital pour notre progression. Apparemment, cette progression doit se faire sans Neymar. Moi, je prends ça de manière très froide, dont acte. C'est un échec total. Une catastrophe industrielle, ben, tant mieux elle, si elle s'arrête maintenant. Quoi.
1: Très bien. Donc, tu es bon assez... Comment dirais-je Violent <rire> Non, je, me, bah,
3: je... Je du principe que le joueur n'est pas récupérable. Que, en gros, si eux devait revenir à Paris, ce serait avec un état d'esprit euh, miné et plus du tout dans, dans les conditions pour jouer. Est-ce qu'on en est là Franchement, Honnêtement, c'est un peu difficile à dire à l'extérieur et ça, c'est le seul club qui peut être en mesure de juger et prendre la décision après.
1: Juste sur là, vous ne dites pas d'accord avec Omar car Neymar voulait déjà partir l'année dernière et pourtant il s'est plus impliqué cette année. Donc pour moi, il n'y aura pas de problème s'il reste. Euh, déjà, je ne suis pas sûr qu'il voulait partir l'année dernière. Je pense que ce n'était pas du tout dans sa tête. Il était juste dans l'optique de la Coupe du Monde. C'est quand même un, un point très différent. Et en plus, il euh, n'y a pas eu du tout de problème. Bah si, on a eu plein de problèmes cette saison. Des problèmes dans le vestiaire. Euh, <rire> enfin, on, on a parlé que de ça les trois derniers mois de la saison pratiquement. Donc, c'est pas... qu'il y en avait des problèmes. Ce n'est pas juste euh, calinothérapie, on a passé Liverpool et tout ça. Quoi. La saison, ce pas arrêtée au soir de PSG Liverpool, malheureusement. Sinon, à ce moment-là, oui, c'est sûr, tout allait mieux. Mais bon, euh, visiblement, le joueur euh, est quand même dans une très, très mauvaise période euh, d'un point de vue psychologique depuis des mois. Bon, voilà, on nous dit effectivement, avant sa blessure, on n'a pas arrêté d'entendre qu'il était mieux. Bah oui, sauf que le problème, c'est que c'est tout ce qui s'est passé après. Bon, bon. bon euh, honnêtement, moi, je ne suis, suis pas certain qu'un retour euh, se passe euh, de façon très, très... Enfin, ça ne va pas repartir comme Darien euh, en mode ah oh bah ouais, allez, on se pardonne tout et c'est reparti quoi. Il y a... là, c'est quand même allé assez loin parce qu'il ses envies de départ, elles ont été poussées, elles ont été réfléchies. C'est pas... un truc qu'il a quand même annoncé au club directement et puis est... il n'est pas passé par un intermédiaire, hein. c'est visiblement lui tout seul comme un grand quoi. Donc, bon. Après, comme on dit, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de porte de sortie à part partir au clash, bon, malheureusement, et...
3: il ne fera jamais sa partir au clash. Il y a, il y a trop d'enjeux. T'imagines pas Neymar faire comme avait fait Mbappé à l'époque, à, à, à Dortmund, sécher les entraînements, saccager sa résidence à Bougival, enfin un truc comme ça. Tu <rire> non, mais il n'y a, y a, y a même pas besoin, Mathieu,
2: parce qu'ils ont des relais d'influence des relais suffisamment puissants. Tu te rends compte que enfin, Bartomeu, il ne gère pas un kebab à Bobigny, quoi. C'est le président <rire> du Barça qui a, qui a nommément euh, fait part de, des velléités de départ de Neymar,
3: quoi. Et ça, c'est pas la première enfin, fois. Rappelle-toi rappel, pour De Jong, ils avaient dit... Euh... Ils avaient dit qu'ils étaient allés à Amsterdam ils avaient montré à De Jong les messages que, que Neymar leur envoyait en disant qu'il voulait revenir. Bon, Le, le voilà. cas de
2: l'Ajax c'est un peu particulier vu que c'est un, un club filial. Tu vois, donc non, non, mais c'est juste, juste
3: pour dire que les, les envies de départ de Neymar ne remontent pas à maintenant. Enfin, voilà, ils, ils, avaient déjà, ils avaient déjà envoyé à Bartomeu coup, avant janvier, du coup. Du coup, il bah, faut, faut,
2: faut, faut, faut régler le problème. Si jamais... Euh... Ça fait donc 6-9 six mois, six mois, six, mois que bah, tout le vestiaire du Barça est au courant qu'il veut absolument revenir, que la, la presse espagnole en fait les choux gras. Je ne vois pas comment tu peux le réintégrer en te disant que ça va être lui ton leader d'attaque et qu'il va falloir courir pour lui. Enfin, C'est une position qui est intenable vis-à-vis ah, je... -vis des, des autres joueurs. Quoi. En tout cas, possible.
3: comment il reviendra Il ne reviendra pas en tant que leader de l'équipe. Ça, ça me ah. semble un minima. Il y sera un minima sur un pied d'égalité avec Mbappé ce ouais, qui est... est
2: ce qui est inconcevable pour pour Neymar je pense
3: ouais, enfin si tu veux partir pour le Barça il ne sera, 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 sera même pas sur un pied d'égalité avec Messi hein,
2: oui mais c'est Messi quoi enfin on n'a pas on n'a pas toutes les réponses de ça mais enfin Leonardo il commence direct par l'Alpe d'Huez quoi <rire> là je, je sais pas comment il va régler ça mais pour moi il y a aucune
3: il a aucune issue 100% favorable pour le PSG dans ce cas là Et disons que si tu sais si tu actes en janvier que Neymar doit partir tu as le temps pour te couvrir. Tu sais que tu vas avoir une, an, une énorme rentrée d'argent. Tu sais que tu économises 100 millions par an. Parce qu'il bon, faut quand même le dire. Aujourd'hui, 20% du budget du club va, va pour Neymar. Ah oui, entre le salaire et l'amortissement, c'est ça. C'est à 20% du budget du club. Ah, c'est uniquement Neymar. Et je pense que les, prime, les primaires et qui, euh, qui sont aussi étalées sur les 5 ans, enfin, c'était monstrueux hein, ce qu'on lui a offert, à Neymar. Donc, si, tu, si tu programmes ça en janvier, si tu planifies ça en janvier, je pense que tu as le temps de, de te remettre et tu as le temps vraiment d'armer une équipe autour d'Mbappé. Tu peux aller très fort sur Lucas Hernandez par exemple en janvier, parce que euh, tu sais que tu as les fonds pour, pour payer 80 millions sur un défenseur. Alors que forcément, tu si, tu Mbappé, ouais, <rire> si tu gardes Neymar. Si tu gardes à Mbappé, bah forcément, tu euh, sur des postes comme ça, bah, tu dis bah Bernat il fait l'affaire à Yardoche, on prendra une doublure, dis, ça, ça reconfigure totalement ton effectif. Ça te donne des marges de manœuvre énormes parce que, évidemment, 20%, ça te, 20 de budget euh, qui, qui retombe et qui redevient libre, évidemment, ça te, ça te sort complètement de du discours préfinancier. Là, faire ça en juillet, alors que Hazard a bougé, Griezmann a bougé, Jao Félix a bougé, au final, le seul, le seul joueur un peu phare qui pourrait être sur le marché, c'est Dybala. Parce que bon, tu demain, tu, tu offres 100 millions à la Juve, la Juve vend. Il y, y a beaucoup d'opérations à financer et ils ont des, des, des gros joueurs qui visent aussi la Juve. Mais bon, hein, comment tu retombes sur tes pattes aujourd'hui en janvier tout dépend si la situation de Neymar est réparable et récupérable donc pour moi. Si Neymar veut plus mettre les pieds à Paris, s'il est prêt vraiment à, à aller jusqu'au bout et que là forcément tu es obligé de, de chercher une porte de sortie mais bon. après il faut la négocier avec le Barça et là je pense qu'on aura tous des avis différents. Enfin Pour moi il n'est pas question de mettre Dembele ou Coutinho dans un deal avec le Barça. Des joueurs qui sont en échec total, qui sont en dépression dans le cas de Coutinho, c'est Presque, et je parle même pas de Umtiti et Raketic, euh, évidemment.
1: T'es sûr que tu veux pas un demi-genou et. Non, non,
3: mais voilà, et Rakitic aussi qui est qui, qui a joué 1800 matchs dans sa carrière. Qui est de plus en plus rincé. Donc, à partir de là, pour le PSG, comment tu, tu manœuvres mieux enfin, Pour moi, si la situation est récupérable avec Neymar, t'as pas intérêt de, de pousser non plus et de vendre à, à n'importe quel prix. Après, s'il veut vraiment partir, etc., faudra il bien, faudra bien en acter les conséquences.
1: Très bien. Euh, petite source live, on nous dit, attention, si Neymar part, on perd Mbappé à l'été 2020. Il l'a dit. Non, il ne l'a pas dit. Et il n'attend que ça pour aller rejoindre Zidane. Euh, non, mais après, enfin, euh, ils ont des contrats, les types, au bout d'un moment. C'est bien gentil, mais voilà. moi, comme... Ouais, comme le dit Omar, pour moi, le plus gros doute, c'est à quel point l'environnement de Neymar et Neymar sont persuadés qu'ils peuvent rejoindre le Barça. Et à quel point le Barça va faire l'effort pour les avoir ou pas, parce que Là, le Barça, aujourd'hui, ils sont dans un fauteuil. Savoir qu'ils bah, ont dit aux joueurs Bon, finalement, bon, voilà quoi. Euh... La
3: déclaration de Bartholomew, c'est très clairement pour dire qu'ils font pas l'effort pour. Enfin, ils ne ah, se, 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 se couperont pas le bras pour Neymar. Mm. S'il si y a l'opportunité, s'il veut absolument partir et si le PSG veut s'asseoir pour négocier, ok, ils le feront. Mais ils ne sont pas prêts à tout pour, pour Neymar.
1: Là, on nous dit, le Parisien a aussi parlé de Malcolm, Mais tu vas pas prendre Malcolm alors que tu as déjà pris Sarabia et tu as Di Maria en gaucher, qui joue côté droit à Elier, quoi. lié. Enfin, au bout d'un moment, on va pas faire une collection, l'équipe. Il ne pas prendre le PSG un peu pour des...
3: pour des demeurés. Enfin, je
1: voilà, ouais. Encore, tu vois, un mec comme Coutinho, je comprends très bien qu'il puisse intéresser le PSG. Parce que... on a même 5
3: millions d'euros encore.
1: Hein. Oui, voilà. mais ça, après, c'est ce qu'ils disent. Ça dépend comment chaque, chaque partie de pa valorise.
3: Pa le Barça ne peut pas le vendre en dessous. Sinon, il perd de l'argent. Donc... Ben bon, là, ça, ça, complique, ça complexifie énormément le deal. Hein. Oui, je sais,
1: mais après, euh, ils vont bien devoir. Il y a des moments où ils vont devoir tous trouver des solutions. Après, euh, ils sont enfin, vu les agents. Euh...
3: Continue, ça peut se faire en prêt avec option d'achat, tu vois. Ouais, ouais. Vont, là, si, si tu veux vraiment faire de la tambouille et tout ça, c'est. Après, Leonardo est habitué à opéré en Italie. Mais...
1: Ah, c'est ça, oui. Euh, lui, ça lui fait pas peur de glisser des mecs dans des deals, des, des échanges et tout ça. Bon, voilà. Mais c'est vraiment compliqué. comme, comme euh, Ne serait-ce que pour monter un transfert qui serait honorable pour les deux parties. Et il y, y a un côté... Euh, aucun des deux, aucun des, des deux clubs ne peut perdre la face dans cette histoire. Le PSG ne peut pas, euh, entre guillemets, brader Neymar. Et le Barça ne peut pas surpayer Neymar parce qu'ils vont passer pour des couillons chacun de leur côté. Donc, il faut un deal honorable et honnête, plus ou moins, pour les deux camps. Mais pour que ça soit... Ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, soit beaucoup d'argent à donner soit un gros joueur à lâcher enfin il y a quand même beaucoup beaucoup de conditions et puis après il restera encore que le Barça doit assumer le salaire de ce mec là qui a un procès en cours et tout ça et
3: aujourd'hui je pas vois pas comme, hein. la famille Neymar a
1: ah oui oui ah non ça euh, ils ne viennent pas pour euh, dire bonjour
3: hein. on a beaucoup parlé de Griezmann qui soi disant euh, diminuait son salaire pour aller au Barça mais quand on a révélé les chiffres du transfert au final euh, il gagne exactement ce qu'il devait gagner à Atlético sur, sur la durée des 5 ans donc c'est progressif C'est lycée au départ il gagne un peu moins bah à la fin du contrat ils gagne plus
1: mmh, donc,
3: euh, au final les grands joueurs qui bougent ils ne font jamais en perdant de l'argent donc...
1: mmh. on nous dit Dembouze n'est pas en échec total au Barça M. Martinelli mais il n'est pas en échec total mais par rapport au montant du transfert euh, il n'est pas je pense qu'il
3: n'y a pas besoin de, de trop expliciter et détailler les, les problèmes qu'il y aurait à l'intérieur en région parisienne <rire> <rire> oh hâte <rire> moi, argent, moi, argent plus d'embouche, je prends. Ah, on va, on va <rire>
2: tellement je rigoler. Prends, en vrai, c'est pas le, si mal. Hein.
3: On moi, va devenir une équipe plus Bélé.
2: spectaculaire et en plus, le coach serait content. Euh...
3: J'adore d'abéler. J'étais allé voir à Mayence Dortmund juste pour lui à l'époque. Tu l'avais pas joué d'ailleurs. <rire> <rire> euh, mais euh, mais enfin, franchement, t'imagines bien qu'à Paris, tu quand tu t'es un joueur qui Paris, a du mal, dans Paris. En...
1: voilà, mais tu mets un joueur qui a du mal en termes sportif à Paris. J'ai jette pas pièce en l'air. Ah, bah, tu, tu peux jeter la pièce, mais tu la retomberas jamais. Hein. C'est perdu non, déjà. Mais, euh, cool. euh,
2: Moi, j'aimerais euh, bien. Bar avec Bar Barcelone est une ville plus festive que, que Paris. Donc, euh, il va y... Non, ce qui est bien, c'est. Imaginer... Et puis les entraînements sont l'après-midi, donc il n'y a pas de problème voilà, de réveil. Donc, normalement, <rire> pour ça, c'est bon. Puis il va être chapoté par Kurzawa, ouais, et MB. Ça va être formidable. Être... Enfin, J'ai vraiment hâte. <rire> J'ai vraiment très, très hâte.
0: Par contre, je pense
2: que, pour... vraiment sérieusement, je pense que Tourol. Dembélé, il prend tous les gens parce que ça change le profil de l'équipe totalement. Lui qui a envie de verticalité, de jouer très vite et, de... et qu'il n'a pas forcément des milieux de contrôle, bah, pour jouer des matchs de tennis, c'est mieux d'avoir Dembélé, c'est sûr. Ouais,
3: il, est genre, il est gentil toile, mais son plan de jeu, ça se résume à Neymar pendant six mois. Donc... Bah... <rire> Je ne sais pas s'il doit être très content de, de, de enfin, perdre tout... son meneur de jeu, celui qui débloquait tout. Il hein. enfin, faut se revoir, les, les PSG, enfin, le Napoli-PSG, Lille psg, les... -PSG Marseille-PSG, tout ça, ouais, c'était... Euh équipe extrêmement rigide et Neymar qui faisait tout au milieu. ça c'est il a appris il a appris à s'en passer.
2: Et avec un grand successeur. C'est vrai ces ces tactiques du des trois derniers mois club Med là, enfin, ils tendent à avoir du plus de jeu extérieur aussi. Donc peut-être que de prendre un vrai ailier. Enfin, je dis ça mais enfin, perdre Neymar, c'est bien sûr sportivement un drame quoi. Enfin Autant, autant la situation contractuelle et, et l'influence de son entourage va être assez merdique, mais
0: ce qu'on perd sportivement, c'est colossal, vraiment. Pour moi, c'est simple, il est absolument hors de question que Neymar parte. Mais même un Neymar euh, obèse et en dépression, euh, il sera toujours dix fois plus fort que tous les autres joueurs euh, de ce profil-là en Europe. Ça, il faut bien qu'on se le dise à un moment donné, que sur le terrain... Les matchs, il euh, va falloir les gagner et, et sans Neymar, c'est plus difficile. C'est plus, bien plus difficile. Et de toute façon, la situation semble un peu compliquée, un peu bouchée de tous les côtés. Moi, euh, je vois bien Neymar euh, à l'entraînement, à la reprise. Et il va faire comme si de rien n'était. Il va aller discuter un petit peu avec Leonardo. puis euh, J'espère qu'il qu sera dans de bonnes dispositions. Mais euh, un départ de Neymar, j'y crois pas trop déjà. Et puis, vu tous les éléments qu'apporte la situation... Ça me paraît complètement Donc euh...
2: avant, avant, de, avant, me avant, avant de quitter le Barça, il avait fait une prépa et des matchs amicaux avec le Barça il je avait fait des raisons, un ouais. contre la Juve. Absolument fantastique. Vraiment, ça ne l'avait pas, pas perturbé pour plus que ça. Et d'ailleurs, il était arrivé dans une forme exceptionnelle et, et il avait, avait sorti, sorti des, matchs, milieu, des euh, matchs de ouais. sourds. Maintenant, euh, je pense pas que ça, ça l'affectera plus que ça. Il a un peu l'habitude du cirque, hein. ça, fait, ça fait 15 ans qu'il est dedans. Mais pour moi, en fait, à partir du, du moment où Neymar euh, franchirait la ligne rouge du départ une fois, la situation serait plus rattrapable. Parce qu'il est, je pense qu'il y a un peu de. Il, il se trouve un peu plus grand que ce club. À bon, titre, vu. Hein. À juste oh, mais... titre ou pas, ce n'est pas à moi d'en juger. Euh, que ce championnat et que l'effectif est aussi sous-dimensionné pour lui. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui, qui me font dire que pour moi, pour pacifier les choses, il vaut mieux arrêter, quitte à faire un mauvais deal. Je ne dis pas qu'il faut le vendre 50 millions et, et pour passer l'éponge, mais je ne pense pas qu'on puisse faire un deal dans lequel on soit très gagnant. Les chiffres à 300 millions, on sait que c'est hors de propos et qu'aucun club paierait ça, surtout que… On n'est plus en 2017 et que Neymar est aujourd'hui un joueur bien loin de, de ce qu'il devrait être, tout simplement.
1: Bah déjà, il a la cheville en vrac, il faut quand même le dire. Là, il y a un truc qui, on, Il, il s'est quand même gravement blessé à, à la cheville et au pied deux fois d'affilée. Imagine, on se tape tout un, tout un truc là. Ils arrivent à trouver un accord, et ils ne passent pas à visite médicale. On fait comment parce que, on, est, enfin, il, on parle d'un type qui a quand même joué 58 matchs en deux saisons quand même.
3: C'est ouais, rien. C'est déjà arrivé sous Leonardo, euh, première version, avec euh, Anthony Réveillère. Ouais.
1: Donc, euh, non, mais... Le
3: match avait été resté du coup. Non, mais bon, il a été transféré. Euh, ouais, je
1: sais plus ce qu'on avait fait... Bref. Et hein.
3: on, avait réve... Et on avait pris Van der Ville en urgence.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a des... Le cas Neymar, il y a quand même beaucoup, beaucoup de zones d'ombre, d'incertitude. Euh... Le montant du transfert. Et puis, il faut surtout. Pour moi, il y a un truc qui, qui est quand même fou c'est qu'il va falloir que le Barça et le PSG s'accordent sur un transfert. Ouais, Ils il se
3: mettent a... mette à négocier, à, à, à discuter.
1: C'est-à-dire qu'il faut que Bartomeu euh, range ses petites piques de débile que Nasser s'assoie sur sa fierté et Aïd ou Leonardo. Enfin, ce sera forcément Leonardo. Mais enfin, non, ça peut pas être que Leonardo, parce que c'est un dossier ouais, qui.
3: se joue au dessus
1: Voilà, tu vois. C'est super compliqué pour que, les, que le transfert ait lieu, quoi. Si encore le Real avait été dans l'histoire, honnêtement, ouais, c'était largement faisable. Mais là, c'est vraiment très compliqué. L'entourage de Neymar était plutôt confiant il y a peu quant au fait de réussir à, la, à faire le deal, mais je vois pas comment ils vont s'y prendre. Alors après, on parle de magicien, mais quand même. Tout pini qu'il est, euh, quand il a voulu sortir Lewandowski du Bayern, ils lui ont dit c'est mort, mon gars est Pini il n'a pas tout réussi dans sa vie non plus et là honnêtement pour faire sortir cet été Leonardo si le Barça n'avait pas acheté Griezmann il y avait déjà un peu plus de marge mais là ils ont déjà leur recrue majeure de l'été en attaque ils vont quand même claquer 120 millions d'euros et cash comme je l'ai dit et ça change beaucoup de choses l'argent il... enfin, ils l'inventent pas quoi. En terme, ils ont déjà beaucoup de rentrées d'argent et surtout par exemple un truc tout bête mais les 222 millions d'euros qu'on leur avait donnés pour récupérer le joueur, ils ont été soit réinvestis, soit utilisés pour l'usage courant. Donc c'est-à-dire que cet argent, il n'est plus disponible aujourd'hui au Barça. Il a été réinvesti en Dembélé et Coutinho, entre autres, et plus de trois dépenses.
0: Mais Cet argent, il est parti en fumée, clairement. Ils l'ont balancé dans le canal de Lourdes. Ils ont mis tout l'argent de Neymar, le méga-crack, sur deux échecs. Donc à partir de là, il n'y a plus rien
1: donc ouais, à part s'ils arrivent à rentrer dans leur frais, et encore comme l'a dit Mathieu, d'un point de vue comptable, ils vont perdre de l'argent sur Coutinho s'ils le vendent moins de 100 millions. Qui aujourd'hui va mettre 100 millions d'euros sur Coutinho N'importe quel club anglais complètement débile. OK. Mais euh,
2: ne provoque pas Manchester United, stop.
1: Là, ils sont bien occupés à claquer 100 millions d'euros sur Toby Maguire. <rire> on risque rien comment il s'appelle Harry Maguire oh, Harry Harry à
3: chaque fois tu l'appelles Toby en plus c'est ta nation d'adoption en
1: fait bah ouais mais... oh, là, là. extraordinaire les blagues sur Maguire dans le Sun tous les lundis matin ou le dimanche vous vous, vous rendez pas compte la puissance de... de Maguire à ce niveau là non mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont quand même un énorme problème d'argent donc aujourd'hui euh... en fait ce qui est, ce qui est terrible c'est que tout pointe vers un statu quo puisque bah euh... L'argent est le, le point manquant et c'est quand même le plus important d'un transfert, ça restera l'argent. Mais malgré tout, le PG va devoir vivre avec cette incertitude et ce doute jusqu'au moment où il y a entre guillemets un pas en avant de Neymar. Parce que celui qui a dit qu'il voulait partir, c'est avant tout Neymar. Ce qui a déclenché la fureur du PSG, du Qatar et tout ça. Mais au départ, celui qui crée cette situation, c'est Neymar en disant « je veux partir ». Si il fait marche en arrière et il dit « bon allez, j'ai fait de la merde », je vois que c'est pas possible. Euh... Et lui, tu pourras toujours dire qu'il n'a rien dit publiquement. C'est pour ça qu'il oui. parle. Oui, bah oui, ça, on la connaît, sa stratégie. Mais bon, euh, quand tu as euh, 10 sources différentes qui le disent clairement, euh, voilà. Non, mais voilà une vidéo, il embrasse les
3: cuissons et c'est reparti.
1: Voilà, ils, ils vont lui refaire le coup de la course de chameau dans le désert euh, avec un spot, euh, avec un truc de pub pour QTA. On dira ouais, le spot a rapporté 10 millions d'euros PSG, tout le monde fermera les yeux. Non, mais ce que je veux dire. Il y a une vidéo, une vidéo à la une vidéo euh, Virati tout, tout suant en train de regretter ses cocktails de l'été. Avec le visage rouge, <rire> bien rougeau avec le t-shirt ouais, PSG de Jordan qui est de la même couleur. Enfin ouais. En plus voilà.
3: Neymar qui a quelques kilos en trop en ce moment. Oh
1: bah ben là il <rire> ouais, y, y a de quoi courir pour en perdre. Hein. Voilà. Donc euh, bon. Euh, non, c'est aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est que il s'est mis dans une situation où le seul qui peut sortir de cette situation, c'est lui, en disant bon allez, je reste. Euh, ou si ce n'est pas lui ça sera son père mais c'est pareil enfin, une personne qui pèse vraiment quoi. qui ne nous envoie pas le toys débile qui gère les photos sur Instagram ou ce genre de type quoi. mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a que lui qui peut faire vraiment avancer entre guillemets conclure la, le feuilleton quoi. après il y a la reprise de l'entraînement il est censé revenir en France bientôt je pense qu'on pourrait avoir très vite du nouveau c'est ça qui est fou dans un sens ou dans l'autre parce que si par exemple il ne se pointe pas le PSG c'est
3: le... impossible on peut le dire
1: mais dans le PSG et dans une mouise monumentale s'il ne se pointe pas.
3: Mais tu imagines que... vraiment ce scénario toi Avec toutes les implications tous les, tous les contractuelles qu'il doit y avoir
2: même. Non, non, il est obligé de revenir pour présenter les nouvelles mercuriales. Donc il va revenir, ça c'est
3: pas le souci. Par Avec contre, ce... le reste... Avec le Qatar, ah, mais... qui, le Qatar qui, qui finance à, sa fondation à fond perdu, bon, à un moment... Honnêtement, j'ai vraiment du mal à imaginer un scénario du bras de fer ouvert comme ça. Attends, le mec. Après, c'est vrai que si ça arrive, on est très mal. Mais j'imagine qu'au club, ils n'envisagent pas cette situation. Attends,
1: mais en novembre, le QNB lui a refilé un chèque en blanc, pas possible. Il a joué trois matchs depuis. Et au mois de mai, il dit au club qu'il veut se barrer. Tu crois qu'il n'est pas capable de leur dire d'aller se faire voir, Qatar ou pas Qatar, pour les dix patates qui vont filer à sa fondation
3: Ouais, mais il perd de l'argent aussi, lui. Il perd de l'argent, bah, il perd de l'argent Il, de il aura des amendes. Il ne va, va pas avoir sa prime d'éthique, du mois de juillet.
1: La prime d'éthique, au bout d'un moment, je pense que un... s'il est vraiment vraiment très décidé... Normalement, partir, il
2: jamais touché cette année. Il n'a pas dû la toucher souvent, hein. entre, je suis d'accord avec Omar. Hein. Entre les tentatives de viol, les gifles aux supporters et tout, il est, est débiteur de la prime d'éthique.
1: Il déboit ouais. sa prime d'éthique. Là, je peux dire qu'on a, a économisé 3% de budget en prime d'éthique. Attends... Euh... Au bout d'un moment, on va avoir un problème avec Neymar de comment on s'en sort. Quoi. Et aujourd'hui, pour moi, la clé, c'est lui. Après, le club... Si il... pas au
3: clash, je suis d'accord, mais je... moi, j'imagine pas ce scénario. Après, je peux me tromper. Hein. Vu tout ce qu'il y a derrière. Sans... Si encore, il y avait un club qui avait la garantie derrière le Barça de pouvoir le payer et tout ça, mais tu imagines Neymar qui prendrait ce risque alors que le Barça, on n'est pas sûr. Tu peux vraiment supporter l'opération. Après, franchement... Euh... On en a vu d'autres, mais pour moi, ça me paraissait peut-être plus faisable que Verratti parte euh... Part au clash il y
1: a deux ans que Neymar s'est fait. Bon, on verra. verra. Aujourd'hui, on est dans le flou. Euh, bon, Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on en est déjà à deux heures de podcast, donc euh, les gens auront de quoi écouter demain dans les transports, j'espère que ça leur ira. Euh, pour le tour des rumeurs, honnêtement, ça part un peu dans tous les sens. Ce qu'on avait dit il y a trois semaines, à savoir le fait que Leonardo était en train de faire une évaluation du club, qu'il était en train d'évaluer aussi avec les agents, quelles sont les pistes qui sont possibles, tout ça moi de ce que je comprends la situation actuelle c'est qu'on est toujours en plein dedans à savoir que c'est pas pour rien qu'il n'y a aucune recrue qui a signé c'est pas pour rien que Leonardo ne s'est pas montré notamment qu'il n'y a eu rien qui est sorti en termes de com je ne sais pas si vous avez vu on n'a même pas une photo de lui euh, récente par exemple
0: on a signé quatre joueurs et il n'y a aucun dirigeant avec eux
1: voilà euh Bon, ça veut tout dire, je trouve. Euh, ouais, on parle de Milinkovic-Savic. savitch Ça fait partie des noms qu'il aime beaucoup, effectivement, mais c'est pas nouveau puisqu'il l'aimait déjà beaucoup au Milan AC. Il aurait rêvé de le faire signer là-bas.
3: On ne pas que Barella était à la factory cette semaine
1: <rire> Extraordinaire <rire> aventure du jeudi après-midi. Merci
2: pour ce moment.
1: Ouais, je, je vous assure qu'après trois heures de track, j'ai fini, mais rincé littéralement. Quoi. Je n'en pouvais plus. Ah, il y a de quoi. J'ai retourné des Instagram de je ne sais combien d'Italiens à chercher où était Barrella. J'ai cherché des Anglais. Je suis devenu spécialiste en chaussures, en coupe de cheveux, en taille. Alors, faut savoir que six feuilles à 4, ça fait à peu près la taille de Barrella. <rire> Bref, ça a été une après-midi extraordinaire, mais ce n'était pas Barrella, c'était Louis Barry, petit prodige de West Brom. Le nous a, nous a <rire> que le Barça nous a soufflé. Que le Barça nous a soufflé sous le nez. Après, honnêtement, euh, le PSG a déjà énormément de joueurs. Sa génération 2002 a intégré. Euh...
3: On va pas se rajouter en plus un anglais.
1: Oui. On ne va pas se rajouter en plus. Non, mais j'avoue qu'aller intégrer un anglais de 16 ans, je avec la France. Ville de France, avec euh... ah là là. <rire> notre petite armée du centre de formation qui n'est pas toujours tendre, C'est n'est pas simple non plus.
2: Quoi. Ouais, il avait intérêt a 20... le... à être fort, hein. putain.
1: <rire> il, est... il est bon. Non, honnêtement, pour le coup, il est vraiment très, très bon. Mais c'est pas simple. Honnêtement, euh... enfin, je ne sais pas qui le conseille, mais partir à 16 ans comme ça du... Du, de ton centre de formation surtout West Brom qui est un bon club formateur euh, c'est un peu euh, bon moi je trouve que c'est déplacé personnellement mais euh, voilà on nous dit que c'était Nicolas Barrel c'était un peu ça
3: <rire> Nicolas bon, bon.
1: voilà sur ce on vous souhaite une bonne soirée à tous on espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un podcast à un horaire un peu différent je m'excuse c'est de ma faute parce que je ne peux pas actuellement assurer les podcasts le lundi soir euh, j'espère que ça vous aura plu quand même malgré l'horaire qui en aura surpris certains vous n'avez pas loupé le travail aujourd'hui c'était bien dimanche le prochain podcast ça dépendra de l'actualité on essaiera de vous tenir au courant c'est possible que ça soit à cet horaire aussi un dimanche soir on va... premier match amical de mémoire est le 16 euh... Peut-être qu'on en fera un d'ici là, peut-être probablement pas honnêtement, mais donc faudra suivre un peu le site. Donc comme ça, vous avez de bonnes raisons de passer sur culturepg.com. Sur ce, merci à tous. Ça m'a fait vraiment super plaisir de retrouver tout le monde. J'espère que pour vous aussi. Et
3: à bientôt. Ciao,
0: ciao. Yep. Ciao, Je à bientôt.